0: começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, voltamos a falar sobre... Mar... Voltamos a falar? A gente já falou sobre isso aqui? Já falamos, a gente fez aquele programa com o Cuenca lá a gente falou
1: bastante.
2: Ah, é verdade. não, não mentira. de Natal também, que a gente falou um pouco sobre digital Não, é não eu lembro que naquele
0: episódio do Cuenca, a gente só falou de Big Brother. É verdade. Não é mesmo? É, porque a gente queria audiência, né? A gente queria audiência, né? Exato. E deu certo? Deu certo, foi um, foi um muito podcast. Bom. Aí. Muito bom, muito bom. Então, voltamos a falar sobre marketing digital. Como escalar seu negócio, como estar presente na internet e como ganhar mais dinheiro. E pra isso, eu tô trouxe aqui um time de sócios do Primo, que tem uma vasta experiência no assunto. Aliás, é o primeiro episódio que a gente vai fazer junto, né, todo mundo? Olha É.
1: Todos é. sim. Isso Boa. quer dizer que todo mundo tá participando, é sócio, né? Ah! <risos> tá Semântica. Muito, aí, aí. muito bom. É isso
0: aí. Cara, estratégia. Cara, tô muito feliz de aí, que todos os convidados são sócios, cara. <risos> que incrível isso daqui. Muito bom. Então, trouxemos aqui, Jufra Caroli, especialista em marketing digital, sócia do Grupo Primo e host do podcast Versão Digital. Você muito bem vindo Ju.
3: Muito obrigada.
0: Eu não admito o Lucas, ele não fazer nenhuma piadinha. Por que, que você está respeitando tanto assim? Porque eu estou preocupado em fazer o,
1: o merchan dos podcasts, entendeu?
0: Ah, Nossa, você está querendo bater as outras metas. Estou é, fazendo um cross aqui, sacou? Ah, preciso crescer entendi. os outros. entendi. Muito interessante. Temos aqui também o Joel Jota, mentor de alta performance e host do JJ Podcast. <risos> A puta que pariu, Lucão. É isso mesmo que você está fazendo. Uh -huh. conflete, Sem piadinha. Pessoal, quem aí, né?
4: quiser ir lá... Oh, Jota versão digital Reflitaço é de interesse aqui, né
1: Pô, é, se, se, se a pessoa ouvir todos Ela vai ter podcast todo dia da semana, praticamente É,
5: isso é verdade As pessoas é... ficam reclamando Belo gente. argumento, ah, belo argumento não tem podcast todo dia no... Gente, tem podcast todo dia é, na casa Com o mesmo nível de qualidade que do podcast. É Exato Belo argumento
1: para aí mesmos artesãos
5: aí. Fala, primos Inclusive tem um dia vago Vambora. aí Que eu e o Lucão tá estruturando aqui pra mostrar pro primo é. Que tem um dia vago <risos> E as pessoas estão falando Como assim quarta-feira não tem... Quarta é, tem muita gente desorientada o pessoal fica é.
1: sem
4: saber o que fazer. É, o pessoal
1: fica
5: é, maluco. Fazer assim, um dia sem podcast não dá. Muito bom. É o então, um groselhando, Muito que é obrigado, João,
4: por participar aí. Boa, obrigado a vocês aí. Prazer, vamos arrepiar. O que, que você tá tomando hoje aí? Cara, eu tô tomando. Deixa eu falar de quente. Se eu te contar, eu vou ter que te matar, não posso te falar. É, não pode
0: falar. Não. Não. Faz o um barulhinho. Ele tá
3: balançando ó. bastante o negócio.
0: Ih, eu tô balançando muita tá. cadeira aqui também. Tá balançando bastante o negócio. Faz tô... um barulhinho aí, João. Perto do microfone aí. Ó.
4: Virou a, a, a tá SR, Você né? tá ligado que tem um filme, né? Aquele filme da hipnose. Qual que é o nome? Corra. Corra. Já viu o que tem? Olha, fica ah, é assim. verdade. Ah, nada a ver.
0: O filme é incrível, mas essa parte é nada a ver do filme. <risos> né? cê, Cara. Você não sabe, eu já tô te hipnotizando já tem uns 10 minutos. Muito bom. E temos aqui também Bruno Perini, educador financeiro e host do podcast Os Sócios. Mas, chato, mas vale né? a pena ser citado. Porque não é chato, é legal Nós estamos
2: quase entre os 30 lá do Spotify. Somos o 32 é, agora no podcast Os Sócios. Já Estamos entre os maiores podcasts de finanças e negócios do Brasil. Somos o terceiro, não, não, perdendo não. para o Primocast e um outro, que são oito horas de gravação de chuva. <risos> Tá na categoria negócios, né? Não, vamos derrubar sim, esse podcast aí. É. É. Se todo Leoginho mundo tá denunciar, nervoso, né? isso, cara. Oh, vai, Vamos passar ainda. Até o final oh. do ano, acho que a gente vai passar. O próximo episódio do sócios será sobre isso. Sons de chuva para dormir. Vamos às armas do concorrente. Nossa, Nossa, eu bom. acho
5: que se todo mundo for lá no podcast desse maluco aí e falar assim, sai de negócios, porque ah. o seu podcast não é negócio. É. Fazer um, causar um
2: motim dentro do, desse podcast. que não é uma boa ideia. É uma todo loucura. mundo vai lá, aumenta o número de views. Ah, aí, é, ele é, vai é e
5: sobe. Ele não,
0: passa o
2: primocast. Todo mundo tem
0: que ir para ouvir os sócios. Entendeu aqui?
2: E temos também Lucão e
0: Kaique, produtores de todos os podcasts que falamos em trus do Primocast. E ainda fizeram o um Merchan próprio, né? Viu só? Nossa. Olha aí. É, pra quem não sabe, o Kaique nunca foi convidado pra gravar o. É, eu, o PrimoCast.
5: eu nunca fui convidado pra gravar o Primocast. Mesmo assim, que ele tem uma assim, cadeira cara, aqui. Como que, que eu... ele apareceu aqui então? Como Você que, é que é ele foi se enfiando foi assim? Foi se Teve, teve um podcast que eu comecei. <risos> Olha que ousado. Eu vou colocar o microfone no Thiago. ousado. Eu dividi o microfone com o Thiago. O Thiago tava falando assim, não, não, eu quero falar um negócio também. quero falar. O campeão não pede permissão, né? <risos> <Eu dividia risos> Que ousado, né?
0: Olha só, hoje, é, esse episódio, se tudo der certo, ele saiu às 6 horas da manhã, hoje, segunda-feira. Né,
3: Kaique? O que eu acho um pouco difícil.
5: Sempre dá, sempre dá certo.
3: Ah, uhum. ah é. Sempre a, dá gente, certo. a gente
5: tá com o cronograma agora, a gente programa antes. Tá bom. Programa antes. Kaique. Não tem erro. 6 em tá ponto eu vou entrar lá.
0: Tá bom. Aí, isso é acontecer. o episódio 6 dos Sócios.
3: <risos> Versão digital sai na terça-feira. É, que que você já <risos>
1: cresceu dos Sócios, eu posto lá. Né?
0: <risos> tá bom. E aí, então, poxa, se tudo der certo, você talvez tá esse podcast agora, e tem um grande anúncio pra você já que está ouvindo um podcast, um episódio de marketing digital.
5: Mas não fica triste. É... Tem, que, que, tem que te adiantar tá que não fica triste. expectativa. É.
0: Não é mesmo? que é o seguinte, hoje começamos um novo desafio, mas pela primeira vez na história com um tema um pouco diferente. Qual que é o tema de hoje? Marketing digital. Marketing digital. Então, fizemos aqui, começamos hoje, tivemos a nossa primeira live, 5 e 6 da manhã sobre marketing digital. Que
3: foi incrível, porque eu estou profetizando que, que foi incrível. Que foi animal, eu tenho é.
0: absoluta certeza é. disso. E animal demais, a ponto de teremos mais alguns dias no desafio ainda dá tempo de você participar. A gente começou Hoje a gente vai até sexta-feira. Então teremos cinco dias de desafio.
3: Não são só cinco.
0: Não são só cinco? Não. Não? São mais? Uhum. Me conta, então. Domingo. Ah, aqui é que domingo teremos uma masterclass também.
3: Gigantesca, é. Ah,
0: e domingo no YouTube? É. Não, peraí, já complicou aqui. Ó, segunda a sexta vai ser no Instagram, certo? Cinco e seis Às da manhã. Às cinco e seis da manhã. Perfeito. Acordou cedinho, fez o café na prensa francesa, abriu o seu celular, pôs um estudo manda ver. Beleza. E aí, no domingo... Vai ser de noite a live oito, oito da horas noite. da noite faremos uma masterclass de digital tá o que que a gente vai ensinar ao longo desses cinco dias mais um ju
3: a gente vai ensinar como que as pessoas vão usar o digital principalmente agora na pandemia uhum. para alavancar os seus negócios
0: ou seja como que você pode fazer para chegar em mais pessoas para captar a atenção das pessoas para vender mais para crescer e compartilhando histórias e estratégias que eu utilizo e que eu já utilizei várias vezes e continuam funcionando e que várias outras pessoas utilizam é e que ainda assim funciona e deve continuar por um bom tempo e pessoas que já fizeram milhões de reais. Né? Então, pela primeira vez a gente vai fazer isso. Né? No nosso caso, já tinha uns grandes resultados. Mas você tem que falar o mais importante. O nome desse desafio é do mil milhão com marketing digital. Ah, vai um estar nome criativo, hein, que Do meu mil milhão com, com marketing digital. digital. É. Não, porque, olha só, é, se você tá em dúvida se você assiste ou não, se acorda cedo ou não, porque esse é o preço que tem que pagar. Cara, a gente tem um YouTube hoje com quase 5 milhões de seguidores. A gente tem um Instagram hoje com quase 5 milhões de seguidores. A gente tem o um maior clubhouse de do Brasil. A gente tem o maior podcast finance e negócios do Brasil e o terceiro maior overall, né? Ou seja, a gente sabe alguma coisa de marketing digital, né? É verdade, no top podcast você tá em primeiro. Tá em primeiro também, é verdade, tá em primeiro. Olha que legal. Então, então, assim, ou seja, o que eu quero dizer pra você é, agora sério, porra, a gente sabe construir audiência, a gente sabe engajar audiência, a gente sabe entregar um produto legal pra audiência e, além disso, a gente também tem resultados financeiros e que, obviamente, eu vou compartilhar pra quem estiver junto comigo às 5 da manhã. A gente tem resultados, pô, já fez muitas vezes milhões de reais, já fez coisa de mais de 10 minutos. A gente já teve muito resultado. Quem okay? acorda, participa, aprende, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Agora, Perine, fala que é legal. Fala pra galera, acorda, acorda. Fala que Por favor, pessoal. Aliás, por favor, não, né? Por favor, é zoado, né? Por favor, é zoado. Acordem, por favor. É imperativo. Porque quem tá fazendo Acordem. um favor pra quem? Não. É,
5: não pô, de por fato, favor, de é foda, fato, né? Porque, pô,
0: fato. a gente vai fazer um puta favor, na verdade. Concorda? Vai passar um conhecimento que demorou anos pra adquirir. Não, pô. e na verdade. Você quer aprender isso? Ah, quer saber? Nem
2: acorda, então. Se você não quiser aprender, é melhor nem acordar. Pô, nessa segunda-feira, eu vou estar tá acordado e eu gosto de deixar uma coisa muito clara. E eu hum. falo isso, que uhum. o melhor aluno da parte de investimentos ele provavelmente vai demorar muito mais tempo do que um aluno que é razoável nessa parte mas é muito bom em gerar renda extra e quando eu falo de gerar renda extra, a melhor ferramenta que existe hoje pra isso é o marketing digital. Eu sou um exemplo, eu demorei se eu for pegar desde o meu primeiro investimento até o primeiro milhão, demorei 12 anos pra isso. Se for pegar desde que eu comecei a ganhar mais, que o primeiro investimento eu ganho 400 reais, né? Quando eu me formei, levou 7. Então, na melhor das hipóteses, 7 anos. Depois que eu comecei a usar a marketing digital, eu levei 7 meses pro segundo, depois veio o terceiro, o quarto, e assim foi. Então, se uma pessoa com tanto resultado, como é o seu caso, Thiago, né? O nosso aqui no geral, mas você é um expoente muito grande, cara. Senão não tinha entrado de sócio já te falei isso várias vezes, vai passar esse conhecimento de maneira gratuita durante essa semana, inclusive quem é concorrente né? eu sei que vai estar assistindo, porque vai ter coisa muito boa ali. E
0: eu acho também um pouco que tá na hora de passar o bastão, porque a gente vai mudar a nossa estratégia aqui pra frente, né? Então como a gente vai mudar o que a gente vai distribuir daqui pra frente, o que a gente fez que deu certo e vai continuar dando pode ser entregue, pode ser passado, né? Então pessoal, acordem lá, como sempre vocês vão curtir pra caramba vai ser um conteúdo muito bem pensado, muito bem estruturado e que vai justificar vocês acordarem cedo. Espero vocês às 5 e 6 da manhã e, obviamente, qualquer coisa é só entrar no Instagram, Thiago.negro, tem lá link na, na bio. A live vai ser por lá. E aí, o que você vai fazer hoje, então, Lucão? Por que você monta esse time todo aqui, cara?
1: Ah, é o seguinte, primo, a gente está numa, numa, numa época de, de pandemia e tem vários negócios que estão degringolando aí. E o marketing digital pode ser uma baita de uma solução para você se conectar com seus clientes através da internet ou até, sei hum. lá, cara criar produtos digitais. Tem um leque de possibilidades aí. Por isso que eu chamei vocês, porque vocês né já têm experiência aí, tem vários produtos, são fodão aí
0: e tal. Hum. É isso. A gente é fodão, muito bom, Exato. Hein, cara? Exato. <risos> de interesse não existe também aqui, né? Não, não. Tipo, Pô, já, Não, então tudo bem. É muito interessante. Lucão, então, mas mas o que eu queria entender é, pô, você jogou o problema, mas por que essas pessoas estão aqui hoje? Qual que é o sentido de estarmos aqui para falarmos sobre marketing digital? Qual acho é que, o tema acho, do episódio? Por quê? Acho que todo
1: mundo que tá aqui já passou por essa jornada de entrar na internet, né? Todo mundo começou com zero seguidores e tudo mais. Então todo mundo já passou por essa jornada de construir uma audiência, construir autoridade, engajamento, até realmente começar a vender na internet, né? Então é legal porque a gente consegue passar um, um um pouco da nossa jornada, um pouco da jornada da galera aqui pro pessoal que tá ouvindo, entendeu? Às vezes o uhum. cara tem um produto, tem um negócio, quer se comunicar com o pessoal através da internet, não sabe como fazer isso. Uhum. É, ou às vezes quer estruturar um produto digital, quer ensinar, quer ir para essa, uhum. essa pegada mais educacional, não consegue Sim. fazer isso também.
0: E eu acho interessante assim, aqui entre nós temos um time que já faturou mais de 100 milhões de reais nossa, com o marketing digital. Isso é verdade. Na verdade, muito mais do que isso. Temos pessoas aqui que já conseguiram <risos> fazer 3 milhões de reais de faturamento, em 3 minutos. Nossa! Não é mesmo? Temos aqui pessoas que já fizeram 8 dígitos em menos de 15 minutos. Faça as contas aí. Né? Então, temos muitas histórias interessantes. Já conseguimos falar aqui com mais de 50 milhões de pessoas por ano nesse grupo aqui. Já conseguimos colocar ao vivo 150 mil pessoas simultâneas. E tudo isso atrás é através do marketing digital. Então, eu acho que vai ser um podcast muito interessante, especialmente nesse momento que a gente vive realmente. Então, eu quero começar jogando para vocês o seguinte. Vamos pensar em alguém que nunca ouviu falar sobre isso, né? Aliás, todo mundo já ouviu falar, mas que não entende exatamente o que é a definição, o conceito de marketing digital. Como que você explicaria o que é o marketing digital?
3: Eu acho que eu falaria que é o marketing que a gente faz através da internet. Uhum. Mas eu não consigo visualizar marketing que não seja digital hoje em dia. Uhum. Porque, por exemplo, se você ver qualquer loja física, a loja física, ela também faz uma propaganda na internet. Uhum. Então, o marketing digital, na verdade, hoje é o marketing. Eu uhum. acredito que ele já seja o marketing. Uhum. Uma forma da gente...
2: Já tá pra tirar o digital, né?
3: É, não, não, não precisa Você acha que algum momento
0: não vai ter mais essa marketing digital, vai ser é só marketing assim? Sim. E eu,
3: eu, eu, eu gosto das suas definições,
0: Kaique. Defina marketing digital pra gente.
5: Marketing digital?
0: É. Você é um cara muito sábio, eu estudado, muito leitor, assíduo. Ma
5: marketing digital nada mais é do que a, o marketing tradicional numa revolução da internet. Porque... <risos> uma... Você, gostou, você na gostou pedra, hein? Você gostou, <risos> você gostou, você gostou <risos> Porque, Ele cara, realmente é isso que o Perini falou. Tipo, as pessoas passam mais tempo hoje logada em alguma coisa, em algum celular, em algum computador, do que na frente da TV ou, tipo, lendo jornal, ou físico, ou revistas. Porque, meu, hoje, qualquer site que você entrar, vai ter anúncios desse site e anúncios de outras pessoas dentro desse site. Isso engloba o marketing e tal. Então, tipo, todo dia você é impactada milhões de vezes por milhões de coisas diferentes e, às vezes, você nem percebe. Mas hum. isso faz você despertar gatilhos para você querer comprar coisas e despertar sonhos e desejos.
2: Não, e é um marketing muito assertivo também. Porque eu lembro quando eu tive hernia de disco, foi a, a, até hoje eu tenho, né? mas hoje está tratada já, mas há dois anos eu estava com muita dor. E a Malu falou isso, minha esposa em rede social, que apareceu logo depois no Instagram como anúncio. Um travesseiro específico para pessoas Não, que estão é com É certeza de disco. que tem um microfone que é. ouve tudo que a gente fala. Pois Não é. é então, naquela hora, aquele anúncio que nunca apareceu Pra ela, foi mostrado. E era um produto interessante pra gente, inclusive. Então a gente não fica, nossa, o Instagram está, né? bisbilhotando a minha vida. Até um meme que eu gosto muito, que é de um, um garotinho chegando pro Marcos Zuckerberg falando: Meu pai disse que você espiona a gente. Aí o Zuckerberg fala: Ele não é seu pai. <risos> Mas eu diria, né, pegando a minha definição de marketing digital, já falaram sobre uso como ferramenta, mas eu acho que é a máquina de formar milionários hoje em dia. Porque pessoas que nunca seriam milionárias sem o marketing digital, elas acabam ficando. Posso usar até o meu caso. Na verdade o primeiro milhão eu construí através de poupança e investimento principalmente. Mas os outros todos foram com essa ferramenta poderosíssima, porque eu me considero um professor. E um professor, geralmente não fica rico. O professor vai dar aula pra 30 pessoas em uma sala, né, quando muito pra 100, pra 200, com o marketing digital, você consegue botar 3 mil, 5 mil, 10 mil alunos em um curso. Olha, olha o poder de escala disso, né? É... É caçar coelhos com um morteiro. O pessoal tá fazendo armadilha com pau e graveto, você tem um morteiro derrubando a mata toda. É uhum. isso. Pô, legal, vocês é uma maquete foram milionários E aí, falando nisso, então... Uma consideração
0: também... É... Ninguém passou pra mim, né? Então... Não, Kaique, respeita. Eu tô, tô o campeão che... pede permissão. Ah, você
4: é... Uma consideração importante, <risos> eu acredito dito que ainda tenha gente, e não são poucas não, bastante. Ah, bastante é quanto? Sei lá, eu acredito pelo menos uns 20 a 30% que não, não entende diferença de marketing digital para por exemplo, coisas mais tradicionais. Eu tô te falando isso que o meu irmão fez faculdade de publicidade e propaganda. Qual a diferença de publicidade, propaganda, campanha, anúncio, marketing, marketing digital, oferta, Nem. banner, tráfego, entendeu? O cara vê tanta termi terminologia, é por exemplo, minha mãe, mas o seu mas o, mãe, o Marcel tá trabalhando lá com a gente ele, no marketing, mas mas ele não fez publicidade e propaganda, é a mesma coisa? Então talvez tenha uma dificuldade pra, pra turma, sei lá, mais das antigas, vamos falar assim, de entender a terminologia. Então um podcast como esse, que, que tira esses atritos, é muito importante. Então publicidade, hoje o publicidade e propaganda, tá dentro do marketing digital? Sim. Sim, né?
0: Ah, eu acho que é o contrário. A marketing digital está dentro da publicidade não, e a, propaganda. Não, não queremos entrar no, no âmbito técnico sim, da definição, é, mas é isso. porque senão a gente vai viajar em cota aqui. O que eu tô querendo dizer aqui é que o marketing digital, ele não é o termo global. marketing digital, do jeito que as pessoas consideram hoje, ele é o canal de fazer a mesma coisa, mas pela internet sim. e com outro tipo de mensuração. Então quando a gente fala de publicidade, existe um conceito maior de publicidade. Então quando você faz isso daqui numa mídia offline ou numa online, é a mesma coisa. Uhum. Você só muda o canal. Então quando você fala de publicidade, você fala de propaganda, se fala de marketing, esses daqui são os conceitos amplos, só que hoje as pessoas fazem uma diferenciação que não deve existir num, num futuro breve uhum. porque não tem mais sentido, né? Todas as grandes empresas estão vindo a internet né? e isso aqui vai ter um efeito muito é, nocivo, aliás, para a competitividade que existe hoje e o espaço que ainda é possível ocupar por uma pessoa física, porque o mais digital vai mudar. Então, por que é importante fazer podcast hoje? Porque hoje existe uma oportunidade é uma janela que se abriu e ela não vai se manter aberta por muito tempo. É, a tendência é se profissionalizar, né? Exatamente porque olha isso, hoje uma pessoa física consegue pegar aqui e botar 100 reais de anúncio, mil reais de anúncio, e a gente vai ganhar dinheiro. Porque você consegue. Ou até sem anúncio, Thiago. Foi ou o até 100 caso. Anúncios. Hum. Exatamente. É previsível. Só que o caminhão de dinheiro da Casa Bahia não tá na internet. Ele tá na televisão. Só que esse dinheiro vai pra internet. E quando ele vier, o que, que vai acontecer? Vai ficar mais caro. E se ficar mais caro, a margem vai diminuir. E se a margem diminuir, e a gente não tiver um ROI positivo, a pessoa física não consegue sobreviver, né? Não no futuro breve. Vai ter que mudar, vai ter que evoluir, vai ter que se profissionalizar. Por que, que hoje é uma puta oportunidade de marketing digital? Porque até
2: quem não entende marketing digital ganhar dinheiro no marketing digital. Nossa, isso é verdade, cara. Então, qualquer amador qualquer hoje amador. que cria um produto e, e tem um conteúdo interessante, por mais que ele entenda só o básico, de rede social, não faça nem anúncio, trabalha no orgânico, ele consegue vender. Só que como você bem disse, é cada vez mais gente entrando na internet. Você pega o Instagram, por exemplo. Você não consegue ver stories de 100 pessoas no dia. Você vê de 10. Se você começa a ver de uma outra pessoa, você acaba cortando uma. Então, quanto mais gente entrando, mais competitivo fica o ambiente, realmente. Agora, é muito mais fácil do que será no futuro, em termos de competitividade. Eu concordo Nossa. com isso.
0: E assim, o, o Instagram do algoritmo recentemente,
2: né? Então,
0: o que aconteceu? Pô, ele começou a mostrar as pessoas que você acompanhava menos pra fazer um teste de algoritmo. Isso daqui exterminou um monte de gente em termos de impressões e distribuição. Muito. Momentaneamente. Então, assim, a gente é muito frágil, né? A gente acaba que em algum momento a gente vai ficar dependente de investir em mídia. Em algum momento. Entendeu? Então... Mas
5: você já percebeu que uh, tá existindo um caminho inverso? Hoje, as grandes empresas multinacionais que faziam essa, esse marketing tradicional estão brigando para a internet e as novas empresas que já nasceram no digital estão fazendo o caminho inverso. Por exemplo, uma Netflix da vida. É ela anunciava muito na internet, só que hoje ela ganhou tanto corpo e tanta força e tem, sei lá, tanto dinheiro que se você entrar hoje na TV aberta, lá na Globo, tem duas, três propagandas da Netflix, tipo, direto rolando. É então, verdade. Então, tipo, a nova empresa que já tá nesse meio de tecnologia tá fazendo o caminho inverso, que eu acho que é o caminho inteligente, né? Você começar pelo marketing digital, que é mais barato e quando você tiver dinheiro suficiente para divulgar no, no marketing tradicional, que é
2: o marketing físico, TV. Se fosse a Globo, eu nem anunciava o Netflix, não, pô.
5: <risos> e o Globo
2: Play. Tá né? Anunciando o Cara, concorrente deve, deve aí, tem né? um deve racional. Ter, muito... Deve ter tanto dinheiro aí. Cara, eu vi isso
4: aí, eu fiquei impressionado.
0: Deve ter um racional muito estratégico por trás aí pra isso. Porque eles tem, falam de grande. Amazon, de Disney. Deixa eu falar uma pergunta pra vocês. Em quanto tempo, se vocês fossem começar do zero, vocês acham que vocês faziam se os seus primeiros 100 mil reais e depois os primeiros 1 milhão de reais?
3: Eu tenho alunos que fizeram em menos de dois meses.
0: Sabendo que eu sei? Sim, mas no caso de vocês. Foi começar do zero agora, mas sabendo que vocês sabem, sem relacionamento. Com o marketing. Começando
2: do zero. Hoje, sabe, é. sabendo que já sabe, cara.
0: Não, sabendo que já sabe, é. mas sem o relacionamento, cara, e sem a base de seguidor que você tem hoje. Ah, mas não, é. não importa. É, nenhum seguidor. Não importa, é. Mas não importa, mas não
2: importa. Com dinheiro? Porque
4: não precisa ter relacionamento. Se tiver Se o
0: conhecimento e dinheiro. Ó, vamos lá, vamos criar a situação vai, aqui. Vai, vamos tá? criar um case. Vocês vão começar do zero hoje. Tá do zero no sentido de zero seguidores. Tá? Beleza. Ninguém sabe quem é Ju, ninguém tá sabe quem é Ju. É. Dinheiro. Vocês trabalham no emprego normal, vocês ganham dois mil reais por mês. Vocês ganham 2 mil reais por mês. Tá bom. Tá? É, vocês não têm networking nenhum. Tá bom. É, e vocês têm o conhecimento que vocês têm. Quanto tempo vocês fariam 100 mil reais? Quanto tempo vocês fariam um milhão de reais?
4: Falta só uma questão aí para eu, eu fazer a conta. É, so, dos dois mil sobra
0: algum pouquinho? Sobra um dinheirinho? Cara. 20%? Pô, que foda, né? Vamos muito específico, vai? 20%? Sobra 400 não, reais por mês. Não, mas pô,
2: tá? isso é muito tá fantástico pra galera. Então
0: sobra 400 reais por mês.
2: É, se o cara tá endividado, aí já não tem nem como fazer tanta coisa assim, né? <risos> não, é, mas entendi o raciocínio.
0: Se for no tráfego conta, pago, é mais rápido. Mas né? eu vou fazer é. um desafio aqui. Não, Aliás, primeiro essa pergunta, depois vou adicionar uma outra camada aí.
4: 400 reais? Eu, sabendo o que eu sei, 100, 100 mil reais. Deixa eu fazer uma conta aqui. Aí.
3: Então, eu tenho um aluno que, alunos que fizeram em dois meses, uhum. do zero, sem gastar um real de tráfego e sem ter ninguém divulgando.
0: Qual era o produto dele, você Caramba. sabe? Você e não um aluno seu. Não,
3: então, em dois meses eu faria.
2: Em dois meses? Faria. Mas faria o quê? 100, 100 mil reais. 100 mil reais? Uhum. Com 400 reais.
3: Não, não, com zero.
2: Quando eu comecei na, na internet, eu tive padrinho, né, entre aspas. Tive uma madrinha que foi minha esposa que tinha começado antes. Uhum. E aí, no primeiro lançamento do Viver de Renda, eu só tinha os seguidores que ela mandou pra mim, e a gente conseguiu em torno de 30 mil reais nesse primeiro lançamento, porque eu fechei super rápido. Eu queria vender 30, vendeu 30, eu fechei. O pessoal implorou pra abrir mais. Por que, que eu queria vender 30? Porque eu tava acostumado a dar aula pra 30 pessoas no Exército. Aí eu pensei, vou vender mais 20, aí vendi 50, foi isso. Mas se eu deixasse aberto, talvez eu tivesse faturado 100 mil. Quanto tempo que eu demorei pra fazer isso? Foram 30 dias de stories. Só que eu tive madrinha. Então, considerando que eu não teria, eu acredito que eu colocaria aí de maneira conservadora um, uns seis meses. Mas já sabendo o que eu sei hoje, né? Mas pra fazer quanto? 100 mil? Pra fazer 100 mil. É, eu, vou, eu vou nessa linha aí
4: também. É. Se eu não tivesse nenhum seguidor, que foi o que você colocou, né? É. Nenhum seguidor e zero networking. zero networking. Sabendo que eu sei, uns seis meses. Mas... Com 400 que sobrando, né? Mas e, e
2: aí eu vou falar uma coisa, Joel. 6 meses pro 100 e pra um milhão mais seis meses, porque depois é, é exponencial, é, é muito rápido. Exatamente. É muito rápido. E pegando do primeiro lançamento do Viver de Renda até o, o primeiro que eu faturei um milhão, foi isso, pô. Foi na turma 1, um, 30 mil, na 2, 100, daqui a pouco cento e pouco, daqui a pouco deu um milhão na quarta turma. E na oitava foi o que você disse, que vendeu quase três milhões, foi um pouquinho menos, em, em dois minutos. Tempo! <risos> dois minutos? Puta,
0: agora eu tenho três meses a mais na conta. Foi bizarro. Caralho. Você, Thiago Nossa. Hã? Você. Só, Ju, você falou em quanto tempo? Você falou dois, dois. meses. Dois você falou, meses. Né? E, e um milhão?
3: Um milhão eu acho que eu levaria uns... Oito, talvez. Uns oito meses? É.
0: Tá. Cara, a gente refletiu sobre isso uma vez, né, Kaique? A gente fez um vídeo. Quanto tempo eu faria um milhão, começando de novo, lembra? A gente chegou a conclusão que seriam seis meses, né? E assim, a gente colocou uma conta muito conservadora mesmo. E ainda, tipo, é... na
5: conta era não tinha celular, tinha que comprar o celular. A gente tinha
0: que comprar o celular. <risos> a gente fez uma conta muito interessante, assim. A gente pegou uma pessoa normal, né, lá, uns dois mil reais. Aí a gente comprando um celular que não era um iPhone, pagando parcelado ele, é, sem gastar com tráfego, né? Produzindo conteúdo consistente a gente colocou na conta, só que a gente colocou que a gente não teria conhecimento técnico de finanças por exemplo, só sobre marketing digital. Então a gente colocou na conta a compra de livros e a leitura de livros um por semana pra gente pegar esse conteúdo e aprender. Então a conclusão foi que a gente demorou seis meses pra fazer um milhão, né? Então assim, isso daí foi muito interessante. Mas isso que é o interesse, vocês acham que é possível? Olha só, gente. A gente tá fora da realidade. A gente tá falando aqui em seis meses, em imagino, dois meses em um Eu um ano, quem tá ouvindo isso pensando é impossível, então, é impossível. É impossível.
4: Tem uma questão que tem Parece que ser levantada.
0: Então, mas esse que é o ponto. Olha, a gente tá falando coisas que, assim, para o... Oh, oh pessoa mundana, parece totalmente bullshit. Se eu ouvisse isso, provavelmente eu iria entender que isso aqui era bullshit no passado. Eu ia falar, cara, que isso? Vocês estão muito loucos. Eu tô aqui, tá de madrugada, barman e tal. É impossível que vocês estão falando. Vocês são uns idiotas, querem me vender um sonho, né? Mas o ponto é, é, vocês acham factível que esse conhecimento que existe hoje, ele seja aprendido? Ou vocês acham que isso daqui precisa ser vivido pra depois você poder retroceder de alguma forma?
3: Não, você consegue aprender, só que você aprende muito melhor enquanto você tá vivendo. Por exemplo, quando eu conheci o brawl ele achou que eu vendia drogas, por isso que eu Tão bem.
2: Acho que é interessante você, é. você dar uma contextualização, porque conhecer o Braulio é um negócio meio genérico, <risos> né, pra quem conhece a expressão, né? Braulio é o marido da Meu Ju. É o
3: marido, é. Eu
2: não entendi, Bruno. Você pode falar um pouco mais sobre <risos> o que significaria um Braulio? É, pois é. O pessoal mais novo talvez não entenda, é. mas Braulio é, é um sinônimo. Irmãos. Irmãos. Eu não conheci o um Braulio. É. É porque já chamou... teve uma propaganda, se não me engano era do governo, estimulando a usar a camisinha e falava em capo Braulio. Né? Eu <risos> e aí virou o um sinônimo de, de pênis, Sabe
4: uma coisa, Thiago? É, Cultura, a, na, na tua, Na tua pergunta foi muito específica e importante sabendo que a gente já sabe. É. Porque se leva muito tempo... Esse é um pra tipo, não para aprender. Se leva muito tempo para acreditar que isso é possível. É o cara fala, eu tô vendo o que as pessoas estão fazendo, mas isso não é para mim. Não é possível que seja para mim. Uhum. O cara tem que ter coragem, perder o medo de falar em público, Putz, abriu uma... Um, né? Pe
2: pegando o teu exemplo, Joel. Eu te conheci em 2018, comecinho do ano, ou 2017 final, não lembro agora. Através do Tiago. Você já tinha um puta de um conhecimento, pô. Mas você não explorava o online ainda. Não. E você já era um cara com muito conhecimento. Uhum. E aí, uma hora você teve um estalo, e aí você foi. Só que demorou quantos anos pra ter esse estalo? Pô, cara, muito, Bruno. E eu lembro que o Tiago foi um dos
4: caras que mais falavam as coisas... É... Que eu achava que eram complexas de maneira simples. Então, por exemplo, eu chegava pra ele e falava assim: Ô, Thiago, não é possível, cara. Você tá crescendo muito, cara. O que, que você tá fazendo pra crescer? Aí ele falou: Joel, consistência. Bota conteúdo aqui de qualidade. Cadê teu canal no YouTube? Que é exatamente isso, né? Coloca conteúdo, coloca teu canal no YouTube. Coloca teu canal no YouTube. Eu voltava pra Santos e ficava assim: Mas não é possível.
5: Ele demorou seis meses. Não é possível,
4: aí, cara. Não, não pode ser só isso. Não pode ser só isso.
5: Não é, e ele era o Joel. Já, já era o Joel. E tal.
4: Aí ele ficou falando isso pra mim. Um ano você ficou falando isso pra mim. YouTube, vocês dois: YouTube, 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 sei lá, 2017. 2018, um ano depois, eu, eu fui num evento eu encontrei o Vinícius Possebon. Foi um evento de educação física e o Possebon é um cara que, pô, performa pra caramba na educação física. Ele me viu palestrar. O
2: queima de 48 horas. Isso. Ele me viu
4: palestrar. A na internet há muito ah, tempo. Bom cara, Bom cara. E assim, na educação física ele é, pô, até no mercado digital ele é muito respeitado, né? Ele fez uma coisa na educação física que ninguém fez, né? E ele me viu palestrar e ele falou assim, mestre, que incrível, qual é o teu canal no YouTube? Eu mandei uma mensagem pra você na hora. Eu falei, cara, que eu não acredito. Você tá me falando isso há um ano atrás. E o cara falou, qual é o seu canal no YouTube? E eu não tinha. Então... O que, o, que tava, o que levou tempo? Levou tempo eu acreditar. Levou tempo eu ter essa, essa questão emocional, que acho que é a grandíssima dificuldade da turma que talvez esteja ouvindo. Ah, isso é pro Tiago, pro Joel, pra Ju, pro Bruno.
2: Ele não acreditou mas... em
5: você, Tiago. Ele precisou é, um terceiro. Demorou. Cara, mas demorou olha pra mim bizarro. Você é um
2: cara super ser. autoconfiante. Você sabe da sua capacidade. E demorou um tempão pra demorou. falar. Isso é pra mim. Demorou, cara. Então tem esse ponto. Sabendo que eu já sei, pô, se eu voltasse no tempo Exato. que 18, eu não seria bilionário hoje, sabendo Exatamente, que eu já sei. cara. Na, a questão é que a gente tem que começar sem saber. É né? Então, esse prazo de seis meses ele é um prazo muito factível para uma pessoa que já tem um conhecimento, já sabe das possibilidades. Agora, se eu não tivesse conhecimento nenhum, colocaria de maneira conservadora, quatro anos. Tá bom. Eu acho um prazo bom até, porque as pessoas pensam, nossa, quatro anos é muita coisa. Só que quase todo mundo que está ouvindo a gente aqui ou fez, ou pretende fazer, ou queria ter feito uma faculdade de no mínimo quatro anos. Uhum. Eu queria quatro anos lá para sair, correr atrás de um emprego, que muitas vezes pode não te remunerar bem. E quatro anos de marketing digital, acho que gera se o cara se dedicar Durante esses quatro anos Ele vai conseguir Ou ele mesmo Criar um negócio muito bom Ou ele vai conseguir Uma remuneração boa Em algum negócio Que já existe Porque a gente mesmo Tá correndo atrás De um monte de gente Pra trabalhar com o marketing digital Junto com a gente e Esses caras ganham mais Do que a média do mercado Cara,
5: mas eu acho Que tem, um, tem uma parada no, no marketing digital É que quem tá Meio que inserido De algum jeito tá com a ideia muito errada de, tipo, mano, 100 mil reais é muito dinheiro. O Kaique lá atrás jamais imaginaria que teria 100 mil reais. Nem no sonho mais distante no sentido de, tipo, cara, se eu chegar nos 30 anos e tivesse, tipo, 100 mil reais, que era um cara que, tipo, não conhecia sobre internet, sobre produção de nada, nada. Tipo, cara, só que quem tá inserido hoje no marketing digital, vendo um monte de gente lançar, fica ouvindo boato e tudo mais, uhum. acho que é pouco. Só que, gente, 100 mil reais é
0: muita grana. É grana
5: pra cacete. Ah. É que tem uma parada que eu vejo que a gente tem muita dificuldade em pensar muito na frente, né? Então,
0: exemplo, hoje a gente consegue você consegue pensar? Ah, 100 milhões de reais. É factível, né? 1 um bilhão de reais. É mais distante, mas é factível. Só que quando você tava lá batendo o primeiro milhão, ou, ou está batendo o primeiro milhão hoje, você tá pensando assim: puta, consigo entender que dá pra bater 10. É desafiador, mas dá. Lá atrás você não conseguia. Aí quando você bate 10, você começa a ver da mesma forma o 100, né? O Gran Cardona, ele fala: pô, tem um Tenex x Ou seja, você tem dificuldade de pensar que coisas são mais do que 10 vezes maiores do que você já vive hoje, né? O Schopenhauer falava
2: isso. Os limites é? do seu campo de visão são os limites do seu mundo.
5: Ah, faz só. Isso aí. Quando eu bati 10 mil reais, eu não acreditei Eu falei assim, Cara, eu tenho 10 mil reais, eu não, não quero gastá-lo.
2: Então, então vamo, deixa eu levantar uma questão aqui: qual é,
4: qual é a primeira evidência, é, qual é a evidência inicial para o cara começar a acreditar? Eu Al... tenho uma
3: hipótese aqui. Alguém, alguém perguntar pra ele e alguém pedir conselho pra ele. Eu sempre falo. Ó,
2: oh, que legal isso aí. Você sabe... Na sua própria capacidade, você diz é. isso, Ou na capacidade de fazer muito com marketing digital? Também. Nas duas. Nas duas, duas. É. Porque
3: assim, ó, se alguém reconhece que você tem um talento, se alguém chega pra você e fala assim, me ensina a fazer tal coisa, você fala, pô, a pessoa tá vendo? Então eu sei. Se alguém confia que eu posso ensinar, é porque eu sei. Só eu, que a viu? galera
4: nega, Tiagão. Ô, é. Bruno, eles... E... Uai, mas isso não é simples pra você? Não. Mas não é tão simples pra mim? Não, mas não é pra mim. Aí o cara... É tão simples pro
0: cara que ele acha que é simples para todo mundo ele começa a negar a habilidade dele. Exatamente. Mas eu acho que eu acho que isso aqui é um, é um indício, mas eu acredito que você de fato começa a acreditar em você, não é quando as pessoas te perguntam e você fala: "Cara, eu sei bastante". É quando você de fato tem um resultado. É uma venda. É, talvez uma esse, venda. Esse é o marco. Exato. Porque uma venda é um marco. É porque assim, ó, quando você, te perguntam, você começa: "Caramba, eu sei bastante", mas você fica muito ainda em dúvida, É? Né? Quando você tem um resultado, o que que acontece? Eu acho que a autoconfiança não vem de dentro. O negócio pessoas pessoas falam, a "Autoconfiança ela vem de fora", né? Primeiro. Então é muito fácil de falar: "Não, tem que vir de dentro de você". Tal, mas não é, na minha opinião, tem que vir de fora alguém tem que falar, caralho, você é muito foda mesmo nisso, caralho, olha o que você fez aí essas pessoas, elas te incentivam até que depois começa a sair de dentro, é como pra uma criança né? você é uma criança, e aí o seu pai fala que você é ruim, todo mundo em volta fala que você é ruim cara, é difícil você acreditar em você mesmo quando ninguém mais acredita, aquele papinho, né, é muito difícil eles falam assim, ah, se nem você acredita, quem vai acreditar, é muito difícil, quando os outros começam a fazer isso com você, depois é mais fácil você ter autoconfiança, então assim eu, por exemplo, eu sabia bastante sobre esse mundo, mas eu não acreditava na minha Capacidade, porque eu fiz um lançamento, eu vim de zero. As pessoas me pediam um conselho. Aí eu fiz outro lançamento, eu vim de zero de novo. E mais um, eu fiquei no prejuízo. E eu entendi, as pessoas me questionavam. Mas não era autoconfiante. A autoconfiança só vem no resultado. Né? É igual você na natação. Você treina pra caralho. Você fala, eu posso, eu posso, eu posso. Mas você nunca, por exemplo, nunca ganhou nada na sua vida. Você ficou em último em todas as competições. Não tem como se confiar em você. Você precisa fazer uma venda. Você precisa bater um, você precisa subir precisa pódio. Não, pode. não é. tem até a
2: evidência. O que motivo é o vence, resultado é mesmo. A ah, primeira coisa, eu sempre falo que o dinheiro é o elogio mais sincero, né? Então alguém chegar e te pedir é conselho mais é uma coisa. Qual é a primeiro? <risos> tem, tem outras coisas. O programa tá cheio aí. de entrelinhas, hein, meu? Caramba. intimidade é uma merda. É que a Ju, eu, eu a Ju, a Ju já mesmo. puxou o assunto pro Braul e levou pra um curso é, sexual. É, né? o ah, esse
4: programa é mais de 18 anos. Cara, mas... liga pra Malu, ela tem que ver. Pede pra tempo dela chegar aí.
2: Sobre isso, o dinheiro, o seu elogio mais sincero, é justamente esse ponto. Muita gente pode te pedir conselho, mas na hora que você bota um preço nesse conselho, nem todo mundo vai querer o conselho mais. Eles querem de graça. Então, alguém pagando pelo seu conteúdo é muito bom. Só que um outro ponto de autoconfiança que eu achei muito bom que você falou, Thiago, é o seguinte. Você tem até evidências de que é difícil você se manter autoconfiante se o meio né, mostra o contrário pra você. Olha, você não é tão bom assim. Você pega até é, Harvard, a universidade americana, né, uma das top universidades, da Ivy League. Tem um estudo interessante lá, tem um livro sobre isso inclusive, que ele mostra a política do último quarto feliz de Harvard. Eles viam o seguinte, que o pessoal que entrava em Harvard, ficava entre os últimos da turma, eles não iam tão bem depois na carreira, quanto caras que eram os primeiros de faculdades menores. Só que eles iam olhar, o cara que era o primeiro da faculdade menor nunca entraria em Harvard. E o último de Harvard entraria lá e seria um dos primeiros, muitas vezes. Só que o cara ficou durante tantos anos dentro de um ambiente com tanta gente tão brilhante e ele em último dentro desse, dessa lista de pessoas que ele ficou de joelho tanto tempo que esqueceu como era ficar de pé, digamos assim. Uhum. Porque ele se comparava sempre com os melhores, ficou menos autoconfiante e aquilo refletiu durante toda a vida dele. O que, que eles fazem hoje? Eles puxam pra essas últimas vagas atletas. Porque o cara não se importa em ser o último no âmbito intelectual se ele sabe que ele é um nadador fodão. É verdade. Vai ganhar tudo, que ele é um jogador de futebol americano super bom. É então ele mantém a autoconfiança dele. Tem esse ponto. É verdade.
3: Mas tem uma coisa, por exemplo, você. Você, foi foram três fracassos, mas você não desistiu. A questão é, muitas pessoas desistem. Muitas pessoas... É porque elas, elas querem seis meses. Então, mas elas tentam. Elas tentam uma vez. A... Eu recebo mensagem das pessoas falando assim, eu abri uma caixinha de perguntas e em duas semanas ninguém responde. Eu falo, cara, óbvio que não, calma. Só que eu passei por isso. Quando eu lancei a primeira turma do meu curso, eu tive muitas pessoas que não compraram. Compraram a segunda e me disseram, eu não comprei a primeira porque eu não sabia o que esperar. Elas esperaram é, os meus alunos mostrarem os resultados para confiar no meu método, para confiar no que eu fazia para só depois comprar. Então, às vezes, não é só a gente. É questão do, da mentalidade da outra pessoa também.
0: Sim, Do que perfeito. a outra
3: pessoa pensa.
0: É verdade. Agora, eu acho que tem uma coisa interessante que a gente precisa fazer uma, uma separação aqui nesse podcast, porque quando a gente faz marketing digital, imediatamente vem na cabeça das pessoas a palavra Hotmart e vem a palavra curso, porque a gente tá estava de curso. Marketing digital não é vender curso. Não é. né Daqui a pouco eu gostaria de a gente aprofundar um pouco nisso. Né? Porque a gente não é uma empresa de vender curso e muito menos o marketing digital é sobre isso. É sobre você fazer o um marketing. Né? Agora, antes de entrar nisso, só eu queria fazer mais uma pergunta para vocês. É, vocês falaram o tempo que vocês demorariam para chegar nisso, é, mas... E se vocês não soubessem o que vocês sabem, mas tivessem vocês mesmos como mentores hoje? Então, mas assim, o Joel Porra, não tem o conhecimento. Em, chegou, hein, Tiagão? Caraca, tá Nível Joel de pergunta. Cara, essa pergunta é. Ah, foi uma pergunta boa mesmo. Nossa, você meu, que não é. Pergunta massa, você é cara. o Joel, mas você não sabe o que o Joel de hoje sabe. Mas você poderia se ter hoje como mentor. E, eu, o, eu me e adoraria, o mentor de hoje. Assim, todo dia. <risos> Mas continue, por favor. <risos> e vamos supor que o mentor de hoje está super disposto a te ajudar 100%, né? É. Sem coisas como te marcar no Instagram. É, assim, tipo, tipo, te ensinar
5: Então de conhecimento. Ele vai estar tá sempre presente. É tá. isso, né?
0: E aí,
4: essa pergunta, tendo nós
0: mesmos como mentores é e bater os 100 mil, é isso? É, e depois um milhão. Só que vocês não têm o conhecimento. Então você é uma pessoa que tem as suas capacidades de hoje, mas você não tem o mínimo conhecimento de marketing digital. Só sobre a sua área técnica.
3: É que depende muito da gente. Je... É porque, tipo assim, você Cara... confiar no que uma outra pessoa está falando, não, vamos
0: supor que você confia... 100%. Né? 100%. Porque é você mesma, né? Mas, assim...
1: É, geralmente, se o cara é seu mentor, é uma pessoa que você confia, é. né? É, não... Se, cê, se,
5: cê se, se, o Thiago, se o Thiago virar pra mim e falar assim, cara, não é assim, é assim... Eu falo, tudo tá bem.
2: Ah, vou... Mas, é, mas tudo bem. Vou chutar o meu número aqui, porque, na verdade, a gente nunca vai saber, é. né? Porque não tem como eu ter eu mesmo como mentor, mas se eu falei que eu demoraria seis meses pra atingir 100 mil, começando do zero, sabendo o que eu sei, pegando o conhecimento de uma outra pessoa que estivesse de disposta a, a passar aquilo pra mim, né? Uma entrega muito boa. Diria que... Vou colocar de maneira pessimista um ano e meio. Só que antes desse um ano e meio, já faria 10, 20... Seria uma escadinha até chegar no 100, né? Talvez uma escada muito rápida. Porque, como eu disse, qual é a diferença? Você cria um produto que é o mais complicado. Não precisa ser um, um curso. Pode ser outras coisas. Pode ser o seu serviço que já existe. O um nutricionista que atende pessoalmente ou atende online agora por causa da pandemia. Mas atende um por vez. De repente ele faz uma, uma comunidade pra atender 10 pessoas. Faz um... um grupo, né? Durante 15 dias entregando o conteúdo ali. Ele já tá fazendo com 10 pessoas de uma vez, pô? Depois que ele faz para 10, qual o trabalho para fazer para 20? para 30? Uhum. A ah, venda é a mesma coisa. O uhum. conteúdo é o mesmo. Só é um número maior de pessoas. Então, eu diria que um ano e meio. Interesse. Então, você foi de 6 meses para um ano e meio? Isso, para 18. É. Pro 100 mil pro 100 mil. Tá mas e, isso é uma previsão. Tô tentando ser, sabe, realista mesmo. Sim, entendi. Tipo, você acredita que poderia dar até para fazer mais rápido, mas você tá colocando uma
0: margem aqui para ser realista Exato. e não super Exato. sonhador, né?
2: Se fosse um Bruno Perini de hoje dando mentoria para 100 Brunos Perinis que não sabem nada, né? Digamos que uma, uma parte deles teria um resultado muito bom, muito rápido. Outra parte não. Alguns nunca teriam resultado uhum. porque simplesmente não iam confiar naquilo. Ia achar legal, ia ficar motivado, uhum. mas talvez não tivesse a disciplina para fazer. Porque você mesmo lançou três vezes e deu errado é. Imagina se eu tivesse desistido na terceira e faz Isso não é pra mim Onde é que você estaria agora, Thiago? É, a gente quase desistiu né? ah, zoado. Você ia ter é meu plano todo Puta, você é zoado <risos>
5: minha, minha vida inteira também Não Caralho. faz né? o, o que deu certo A gente já tinha o nosso mini-time?
0: Quando deu certo? É ah, Cara, a o primeiro lançamento do meu foi, milhão foi, é, Vocês foi, tinham acabado me... de entrar é, t... Caralho, foram vocês então Foi a gente? Nossa, o que eu faria sem vocês? Eu comecei a acompanhar o Joel Porque ele tinha um módulo no
1: seu curso E eu acompanhei e falei assim Caralho, quem é esse mano, velho? Ele fala muito bem, Então,
5: eu, eu, eu falei pro Thiago que o Joel tinha que ter um canal quando eu gravei o módulo do Joel. Oi. Eu virei e falei assim, cara, o Joel é muito bom, ele tem que ter é, um canal. Os caras me botaram aí pra revisar. o ele a gente, né? <risos> Estagiário, revisa aí. foi
4: difícil. Pô, que pergunta, cara. Eu tô aqui matutando até agora, meu. Essa colocação tua, Bruno, concordo. Tem gente que vai conseguir com a gente sem a gente e apesar da gente é. <risos> e tem gente que não consegue, cara, com a gente nem consegue sem a gente e não consegue apesar da gente então assim, colocando aí também uma estimativa é, realista pra baixo um, um ano e meio a dois anos se o cara não tiver muitos problemas é, de, por exemplo de crença de familiar, de pai e mãe que não apoia, Porque assim, o pai e mãe não apoiou já é uma puta barreira. Crença pra caramba com grana, escassa, pirralho, já é uma outra barreira. É... O cara que tem uma autoimagem deficiente
2: pra caramba é uma outra barreira. A
3: procrastinação.
2: Não tem nada pra ser oferecido. Ele pensa, né, que não tem nada. Ele pensa. Ele até pode ter, mas ele pensa que não oh, tem. Vocês só falando pra responder pergunta né? Só queria trazer é, um aqui. É, 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 vocês é, falando
1: essa... pro cara, tô falando de você. É uma coisa, só só uma cara, coisa. Uh. Você ter um mentor já é um puta de um caminho andado. Pô,
4: cara, com certeza, meu. muito tempo, né? Muito. Muito. Como,
1: se eu tivesse eu como mentor quando eu tinha um podcast pequenininho lá meu podcast o podcast seria Teimoso. muito maior o podcast seria muito maior
0: é, deixa eu... Você já pensou na resposta? Você falou mais, um ano mais e dois meio, anos. Um ano e meio a dois. Tá. Deixa a Ju responder eu vou te fazer uma pergunta. Né?
3: Não, mas eu concordo com o Joel. Eu acho que de um ano e meio a dois também. Porque, apesar de ser eu mesma e eu aprender hum. comigo mesma, hum. é muito difícil. É muito diferente.
4: Sabe qual eu, eu dou mentoria há muito tempo, cara. Sabe qual que é o, o grande... A grande barreira para um mentorado barra mentor é a intenção errada. A intenção errada. Por exemplo, quando alguém busca um mentor, eles têm que buscar um amigo. O que que um amigo faz? Ele facilita o caminho. Ele tira os trito, eles tiram as pedras no caminho. Quando que não dá certo? Quando o um mentorado procura um pai pra cuidar, pra fazer por ele, uma mãe pra cuidar, pra fa... aí erra, cara. O cara fala, cara, eu já tenho uma vontade, eu sei que depende de mim, eu vou ter atitude, me coloca no trilho, me coloca no prumo, só me dá a direção que eu vou fazer. E aí esse cara vai vai numa velocidade bacana. Os caras que não avançam é, faz por mim, vem aqui, fala pra mim. Vem aqui, pô, você não me valoriza, você não fala pra mim. vai Poxa vida, você... Aí o cara quer um pai que cuide dele. E aí é uma questão de pai e mãe, né? Não é uma questão de
0: mentor. Mentor é um cara que tá. orienta. Deixa eu fazer a pergunta pro Lucão, então. Vou fazer mais uma pergunta. E se o Joel, o Perine a Ju, sem o conhecimento de marketing digital, mas com o conhecimento técnico que vocês têm, tivessem um mentor que seriam vocês hoje, com o conhecimento que vocês têm, e entrassem pra trabalhar numa estrutura como a do Grupo Primo? Que tivessem pessoal que produz YouTube podcast, a estratégia e vocês não entendem nada de marketing tal. Em quanto tempo vocês bateram 100 mil e depois um milhão. Seis. Na hora. Seis pra menos.
3: Eu volto pros meus dois.
2: Seis pra menos. Se
4: tivesse um time? Seis pra é. menos. Se tá no grupo, que... Que já. É. não Estando... sabia Estando lá no dentro no com a gente, seis é. pra
2: menos. Estando no grupo, teria, por exemplo, uma marcação, uma live com o Thiago Nigro? Ah, acho que sim. Aí é realmente muito rápido. Ah, não. o, com o Thiago Nigro <risos> é em dez dias. Não, não eu tô falando <risos> que eu fiz uma live com ele ontem e eu ganhei 8 mil seguidores, pô. É, não, Olha live aí. o
3: Thiago Nigro 10 dias a gente
0: bate. É Não, cara, mas, mas, mas dando um exemplo do que só. Mas cara, o mas, mas
5: eu vou falar um negócio, vocês falam sempre assim, brincando, mas tipo, lá no começo, quando, é, quando a gente começou, eu, 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 eu consigo ver hoje, tá ligado? O Thiago teve que aprender muito para ensinar a gente tipo meu hoje tudo que a gente sabe de YouTube, Mas foi tipo... você sai
0: para caralho eu diria que vocês estão entre os que mais entendem no Brasil de YouTube e podcast é,
5: eu concordo eu diria Porque com tipo, certeza
0: cara, como é que é o podcast o... Tá em, concordo, em concordo, terceiro concordo. segundo nos de negócio, negócio
2: é é o, é o segundo de negócio tirando da dança da chuva ah. lá <risos> mas como é que eu tô tão bem ranqueado e você nunca fez um podcast antes né? pois é então, então tem coisas que eu sei não, que vocês mas, estão cara, fazendo Mas cara, mas era bizarro, porque tipo, realmente Às vezes eu,
5: faz, eu, já, eu, já, eu lembro de eu fazer Pergunta e tipo, eu só tinha o Thiago Pra perguntar, e o Thiago era um cara de finanças E eu tinha que perguntar pro Thiago como que faz uma tag num vídeo Tipo, no YouTube, tá ligado? É muito bizarro você eu lembrar disso Tipo, ele mostrar pra mim assim Cara, não, essa thumb não engaja, faz assim ah.
0: faz Pô, a gente tinha que tudo. montar, é uma franquia Isso sim, bicho Com qual? A gente, Não é curso, tem que vender uma franquia, pô É um negócio A é
3: gente dá os moldes a pessoa é, só, dá os moldes e
0: só executa Porque assim, eu eu não, eu não cheguei a responder, né? É, mas eu, eu pensei que talvez eu fosse um pouco arrogante na minha resposta sobre se eu fosse ter o mesmo como mentor. Mas eu acho que não mudaria muito. E eu com conhecimento, ou tendo eu como mentor, cara. Porque eu acredito que o marketing digital tal, ele... Não tem tanto fator qualitativo quanto as pessoas acham que tem. Acho que é muito... É um método realmente muito aplicável. Pô, como a gente produz hoje o nosso... O, nosso, o Primo... ela é Dois vídeos no YouTube, tá hora, tá hora. Você tem aqui, pô, as nossas postagens no Instagram, você tem o horário, o seu número de postagens, certo. você tem o pitch, você tem o link, você tem o CTA, você tem é, o como você vai vender a oferta. É, cara, o mentor ele ia falar, é isso, é isso, é isso. Porque o mentor não é um coach, o mentor ele te fala o que fazer, não é? Então ele ia falar, faz isso, era só fazer. Faz isso. E se eu fizer exatamente o que eu diria pra fazer hoje, Caraca, é o que eu falo hoje no YouTube, a gente passou uma vez um método lá Pô, fazer um, um canal de YouTube bem sucedido São 52 vídeos no ano Da onde você busca esses vídeos, o que você faz quando você produz Cara, pra mim é um método, eu acho que daria muito menos tempo do que vocês falaram Tipo um ano e meio, dois Mas talvez um pouco mais de tempo do que se a gente fizer sozinho Mas o que eu queria fazer pro Lucão é Lucão, se você soubesse o que você sabe hoje, é o Dragão Teimoso, que era um podcast que você tinha antes, né? O uhum. é... que ele falava, cara? Você, Cultura tipo, pop. geral. usava em LSD e falava. <risos> da Cultura pop. O é. que você acha que teria sido o desfecho do Dragão Teimoso se você soubesse o que você sabe hoje? Cara, eu. Se você não tivesse usado um <risos> meu canal.
1: desfecho, eu acho que o desfecho dele ele ia acabar virando uma porta de entrada para infoproduto, talvez. Porque eu acho que duas coisas que eu ia usar: que, que a gente morria de medo na época que era convidar as pessoas. A gente morria de medo de convidar as pessoas, achando que o podcast era pequeno. Mas hoje a gente vê que, mano, é... Porque a gente Porque confunde, né? Uma, uma vez eu vi o Cortella falar isso e eu, eu trouxe isso pro podcast. Que ele falou que tem diferença das pessoas famosas e pessoas importantes. Então aí no caso do Dragão Teimoso, com certeza eu não ia chegar nas pessoas famosas, mas eu ia chegar em pessoas importantes. Que o cara às vezes é muito low profile e várias pessoas no, no Primocast, inclusive, são low profile e vêm gravar com a gente. Então eu convidaria mais gente pra dar, trazer uma robustez pro meu conteúdo e eu acho que eu ia trazer... É, eu ia olhar mais por que, por que tá dando certo lá fora, assim. Eu acho que eu, eu me prendia muito numa Bolha de gosto pessoal, e acho que a melhor maneira de você conseguir prever o futuro, assim, de, do, do que você tá fazendo, é olhar o mercado já consolidado. Então eu olharia tipo, sei lá, o que, que nos Estados Unidos tá, tá acontecendo, que, meu, tá dando muito certo na cultura pop, ou sei lá, o que, qual é o formato que tá bombando,
0: o que, que as pessoas estão gostando. Eu faria essas duas hum, coisas, já ia é mudar totalmente. Cara, é muito bizarro, porque o que você falou é uma coisa que já falou sobre, talvez uma das maiores mudanças aqui sobre já sabe quem sabe, nem tá a ver tanto com o conhecimento técnico, tá a ver com a confiança mesmo. É tipo, não, é, é dar certo. Pra caralho. E aí o fato de você achar isso ia te fazer ter confiança pra convidar, pra falar, pra fazer um conteúdo diferente.
5: Muito louco, né? E, e, o, que, e o que parece que aconteceu aqui, tipo, meu, realmente a gente criou uma, a, entre as a fórmula, né, de, pô, tipo, a gente produzir aqui o canal, o, o canal do Primo no YouTube, o podcast do, do, do Primo, o PrimoCast, e agora a gente tá com outras marcas que tá fazendo o mesmo. Uhum. E tipo, cara, usando a mesma estratégia em todos, tá dando uhum. um resultado, tá, e tá é dando o muito é o resultado, método. resultado, sabe? É o, método. é o método. É o método, né? É o método.
0: Agora, cara, o que, que eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre, pô, a gente está muito é, travado em vender curso, é, né,
2: e crescer a, no Instagram, bolo, na internet. Quero vender bolo, a
5: Dona Maria lá quer vender os bolos crochê, dela, que é isso, é, quer vender o, tapetinho de falar banheiro falar mais, lá. Dona Maria
2: não quer nem aparecer em rede social. É. Exato. E... Ela, não, ela não tem ela o não perfil, ajudar, ela não quer. Ela só
5: quer tirar foto do, do crochê dela lá pro botijão de gás e... E
4: gás. receber uma mensagem no direct.
5: É, Olo exatamente.
4: Atap. Um Pô, pedido, né?
0: Na verdade, um pedido. Fala da Malu, fala do que ela. Quando ela não faz grana com Infoprodutos,
3: que ela vende é, produto naquela época.
0: Não, de agora.
3: Então, aí você vai ter que voltar pro Braulio. <risos>
0: fala do Braulio. Aí vai ter lá, que tá, voltar ter que pro o Bravo, melhor o conselho. Não, porque é um produto físico, não tem nada a ver com
2: curso. O que vai sair ainda.
0: Não, o que já saiu pra caralho na pandemia.
2: Já saiu? Ah, então, vou falar... isso E vou acabar dando um spoiler também. É, então... Mas, por exemplo, a minha esposa, ela foi a minha madrinha no marketing digital. Eu, inclusive, eu falava que marketing digital, rede social principalmente, era perda de tempo. E a Malu que mudou minha cabeça quanto a isso. Então, o Bruno era visionário. Meu único mérito foi ter mudado de ideia rápido. Só isso. Mas não, a Malu... é tão simples quanto parece. Isso não, é um piado, é. É é importante. É tem mérito. gente que eu conheço, né? Tem uma amiga inteira. minha que ela fala: meu marido não me apoia. Eu falei, mostra números. Ela mostrava visualização, mostrava comentário, mostrava engajamento, não adiantava. Ela mostrou 500 mil reais que ela ganhou vendendo. E não mudou. O cara não, não mudou de ideia. Eu mudei com 500 views no Snapchat. É porque tem gente é que, que, que prefere fiz. abrir mão do
0: dinheiro do que da razão, né, cara? É pois é, pois é. Só que cara, eu sou casada há muito incrível. tempo, né, é. cara? É. cara muito falar então, isso
2: eu aqui. não quero
5: ter
0: razão Só quero ser feliz Cara, né? isso é boa. Mas... Olha só, eu vou completar isso aqui, tá? Tem gente que prefere abrir mão do dinheiro Do que da razão Mas que no final das contas acaba perdendo os dois
5: Nossa. Interessante Curtiu a
0: Josão?
2: Cara, hoje você tá diferente <risos> a posição da mesa, o que, que é? Esta? Cara. Mas dando exemplo da Malu, ela tem muita visualização nos stories e ela começou a falar de sexo, voltando ao assunto do Brawler, como a Ju falou. E durante a pandemia ela fez uma parceria com um sex shop. E só deram um link pra ele e falaram, Malu, quando quiser você divulga. Ela não divulgou tanto assim, mas ela ganhava em termos da comissão da primeira compra, coisa de 10%. Ela ganhou em um mês 15 mil reais vendendo vibradores. Uhum. Eu falei pra ela, nossa, quando eu era capitão do exército eu ganhava quase 10 mil, né? Ou seja, eu eu jurei morrer pela pátria <risos> e você bota a racha aqui de vibrador tá ganhando 15 mil <risos> com produto físico, justamente uhum, Exatamente. e a gente olhou aquilo né a gente olhou assim, falou com outras pessoas e a ideia que a gente teve é, cara, por que não abrir um nosso? Exatamente e estamos chegando nesse ponto, aí o marketing digital é o que? é uma ferramenta pra que ela possa vender mais o produto físico. Perfeito, aí um exemplo interessante também aqui no grupo, que é assim, a gente lá atrás, a gente
0: utilizou da nossa influência, nosso brand, nossa autoridade nosso know-how, nosso relacionamento para para virar sócio de um negócio, né? que foi o Kinvo, uma ferramenta que a gente usa para caramba, usou bastante. E a gente, através do marketing digital, fez com que muitos usuários se cadastrassem lá. Né? Quando a gente virou sócio dessa plataforma, eles tinham mil usuários cadastrados. né? E a gente vendeu essa plataforma agora por 72 milhões de reais. Não tem nada a ver com educação, era uma plataforma, era um serviço financeiro. Né? E a gente vendeu essa plataforma e a gente utilizou do marketing digital para fazer esse cadastramento dos usuários, né? para solucionar um problema é, do mundo das finanças. Então, realmente
2: o marketing digital vai muito além de você só ensinar e vender alguma coisa, né? Uma das coisas boas do digital é justamente não ter essa preocupação com o produto físico. Porque, por exemplo, vocês venderam Primo Box. Aí vem pandemia, é. correio para, entrega fica ruim. Tem gente que me mandou livro de presente no Natal pelo correio e nunca chegou. Era uma edição da Revolução dos Bichos, uma aluna mandou pra mim e falou: Nossa, era toda bonita, não sei o quê. Recebeu, eu falei: Não. E não veio parar lá em casa, foi perdido, foi extraviado. Agora, quando você vende curso, mentoria, ou ajuda outras pessoas a vender, Alguma coisa 100% digital É só um login e uma senha Não tem estoque Quando eu fico olhando loja de roupa Por exemplo E penso Caramba Na pandemia Shopping fechado O cara fez uma coleção Não tá vendendo Quando vai fazer a próxima Não tem onde guardar Porque essa coleção Tá ocupando estoque Vai vender essa coleção Já passou Você vai vender roupa de verão No inverno Vai ter que vender mais barato Come a sua margem É terrível Pra gente não É um login e uma senha.
3: Não, mas assim, eu tenho uma amiga que ela é psicóloga e eu conversei muito com ela eu, tipo, eu dei muita, muitas dicas pra ela e ela começou a movimentar o Instagram dela para divulgar o próprio trabalho e assim, com um mês postando conteúdo, fazendo as coisas direitinho que eu ensinei, ela não só lotou a agenda dela como ela tem uma lista de espera gigantesca pra que as pessoas consigam agendar terapia com ela.
2: E não mudou nada é o serviço que ela já fazia exatamente, antes.
3: Exatamente, assim ela tá fazendo... É, exatamente. e agora
2: vai, faz pelo Zoom ali. É,
3: ela tá fazendo tipo online ela tá com a agenda lotada, ela já subiu subiu duas vezes o valor da consulta dela, porque tá super... É, é exatamente. É
5: escasso,
2: muita demanda, o preço sobe.
1: Então o marketing digital é um, é um meio de você se comunicar com a sua audiência
2: através da... Ou nem com a sua, das mídias sociais. Ou é. nem com a sua, porque o próprio Viver de Renda, como que eu criei o meu curso? Eu ia lançar o curso de outra pessoa, só que eu nunca tinha lançado um curso antes. Eu já tinha vendido outras coisas pela internet, um e-book da Malu, que foi até curioso, a gente fez um e-book, eu fiz, pegando vídeos que ela tinha no YouTube. Então já tava no YouTube, tava de graça. A gente falou as pessoas, já tá no YouTube, tá de graça, a gente só vai colocar no e-book pra ficar mais fácil de seguir a receita. Eu fiz lá, deixei bonitinho o que eu achava. O Hoje eu vejo que era ridículo, muito <risos> feio. Né? Mas é o meu branding pessoal, as coisas são feias que eu faço. Tipo né? feed. Mas aí a gente começou a vender e no primeiro mês vendeu 10 mil e-books. O negócio custava 20 reais. A gente nunca esperava que isso pudesse acontecer. Depois daquilo eu falei, vamos vender coisa mais cara. E aí foi nisso que eu cheguei numa pessoa e falei, você quer fazer um curso? Ela falou, vamos fazer. Você lança pra mim. Eu falei, lanço. Só que eu não tinha lançado. Eu deixei bem claro, eu nunca lancei, mas. A gente vai gravar só no final do ano, tinha seis meses Vou lançar outras coisas antes Malu não queria lançar na época, eu falei, então eu lanço o meu O que, que eu tinha? Nada, só meu conhecimento Até eu liguei pra um cara, que eu sabia que lançava outras pessoas E falei Quero lançar um curso Ele falou, ah, me manda o teu perfil Mandei, ele falou, pô, você não quer lançar da sua esposa? Ele falou, ah, não quer lançar Ele falou, tá, cara, eu trabalho de duas formas Ou eu pego um percentual do seu produto Tipo 50-50 pra cada um, né, vira o teu sócio no produto Ou você me paga 10 mil, eu faço as coisas pra você Mas no seu caso, eu não quero virar sócio, não Eu quero os 10 mil não. E ainda, eu ainda pensei assim Cagado. O cara tem razão, pô Quem sou eu, né? <risos> Ninguém na fila do pão Aí eu falei, tá bom, vou te pagar os 10 mil O que, que você faz? Ele mandou o que, que ele fazia Eu falei, cara, eu já sei fazer isso aqui Ou eu aprendo no YouTube. Né? ou compra um curso de menos de 10 mil reais. Na época, o fórmula de lançamento do Érico Rocha tava 7 mil, agora acho que tá até mais caro. É caro pra caramba, mas era menos do que eu pagaria pro cara. Eu falei, quer saber, eu vou fazer sozinho. E aí foi assim que eu lancei a primeira turma do Viver de Renda. Aí lancei a segunda, a terceira, e só aí foi lançar o curso de outra pessoa. Mas o Viver de Renda nasceu pra aprender a ficar atrás das câmeras. Calhou que como as câmeras me amam, né? eu, eu vim parar aqui. Mas esse não era o plano. Não era o plano. Era ficar nos bastidores, que nem a Ju ficou durante muito tempo. é, Você é irresistível
0: mesmo, cara. Agora, a gente acaba muitas vezes falando sobre, caindo no assunto educação, eu acho, curso na tal, porque talvez seja uma das maiores revoluções que está acontecendo no mundo hoje, né, a educação. Porque aprender é muito bom. Aprender é incrível. O problema é o processo do aprendizado hoje. É um saco você estar tá numa escola, numa faculdade, ou num lugar que às vezes você não quer aprender aquilo, né. Um professor que você não um escolheu. Que você não, escolheu. É, não é nem aprender que aquilo. É um saco cheio. É que explicar. você é obrigado a aprender coisas que você não quer aprender. Tipo o negócio exemplo, da mitocôndria. Né? Você nunca vai usar e é que você nunca vai usar, é. né? E, e, aí, e às vezes, até nada conta, eu acho que tem que estudar, né? Mas pô, aí nem é você que paga a escola, né? Nem é você que escolheu fazer aquilo. Então, outras pessoas, o mundo vai tomar decisões por você que você nem participou. E na internet hoje, você escolhe o que você quer fazer. Então, você escolhe o curso que você vai fazer, o assunto que você vai aprender e com quem você quer. Então, você consegue simplesmente desmontar um sistema de educação que existe hoje, que é falho. E qual que é o tamanho do mercado de educação hoje? Ele é gigantesco, é absurdo. Não, não, não sabia. Não nem dizer, deve existir no Google aí, né? Mas é bizarro. Então todo esse mundo tá vindo pra internet. Por quê? Porque é muito mais legal aprender comigo do que aprender com um professor que é mal pago, que tá de saco cheio. Má vontade explicando para alguém que não quer aprender. É um saco. É claro que tem as exceções, né? Tem muito professor que é incrível, mas é o que você falou. Então, hoje, você permite que a internet gere escala para todo mundo. E a palavra secreta aqui é a escala, né? É o professor que, no meu caso, eu também. Me cons... eu, eu, eu era assessor de investimentos de um professor, né? E eu ensina... eu captava clientes através do marketing, mas era um marketing físico, presencial. Eu fazia a palestra e aí depois eu uh, fazia as pessoas abrirem conta comigo. E, poxa, aí quando eu lotava uma palestra, eu tinha cinco pessoas. Hoje eu consigo colocar 150. 50 mil pessoas, 100 mil pessoas numa sala pra me assistir, isso é escala. Pra fazer
2: a mesma coisa.
0: Pra fazer a mesma coisa. E eu faço melhor, uhum. né? E pra pessoa é melhor porque ela assiste se ela
2: quiser, né? Às vezes ela tá de saco cheio, ela vai no banheiro, ela tem liberdade tá assistindo na uhum. casa dela. E quanto mais dinheiro você ganha com isso, Thiago, mais tempo você pode dedicar a isso, mais você se especializa, o melhor professor você vira. Uhum. Tem esse ponto. Até pegando, vamos pegar um dos produtos digitais mais vendidos do Brasil, é um curso de inglês. Aí você pensa, poxa, um professor num curso de inglês dando aula às vezes pra gente que não quer lá. Tá é obrigado pelo pai, hum. o cara não fica realizado pra dar aula pra alguém que não quer nem é receber Nem igual, né? Não. não, agora quando ele lança um curso e só quem faz o curso é aquele pessoal que quer aprender, né? E esse cara ganha e ele entende que quanto melhor ele der aula, mais ele vai ganhar dinheiro, é um jogo de ganha-ganha muito bom, tanto para o cliente quanto para o produtor. É, eu, eu puxei aqui,
5: é, o mercado tradicional de, de universidades e tudo mais chega em 8 milhões de matrículas no Brasil por mês? 8
0: milhões de matrículas.
5: É, por ano, por ano.
4: Mas é. tem um preço aí? Alguma não coisa? Tem, não tem, não tem preço. Cara, olha só um, uma reflexão. Eu vi vocês falando sobre educação e professor.
1: Pijo, eu fui professor e, e comei uma bola, gente.
4: Não, mas olha que legal. E eu eu sou um professor, eu dei aula na faculdade de 11 anos, eu ganhava por hora. E eu entrei na faculdade com 25 anos. Só que ao entrar na faculdade com 25 anos, você participa das reuniões de professores. eu, eu tava naquela mesa, da... sabe o que é reunião de professor? Era assim, ó, o cara tá lá, aí você tem 25 anos pilhado, aí tem a Aquele professor mais velho que tá lá faz tempo, ele tá lá na quina da, da, da mesa. Ele, já viu a,
1: muita coisa.
4: Aí já viu muita coisa, um acende um cigarro. Ah, esses alunos aí? Ah, não, aquela aluna lá, a Camila! A Camila! Ah, não, a Camila não quer nada com nada! A Camila não quer nada com nada! Vamos fazer uma prova substitutiva pra ela se ferrar. Ela não veio na P2, ela vai ver na prova substitutiva. E eu vi isso aí acontecer, não é, Groselha? Eu, não é. Ah, já tá viajando. Não, não tô viajando. Eu vi e vivi. Isso. Eu acredito nisso, que eu era Vivi, esse aluno caçado. Vivi, né? tem. <risos> Tem. O quê? É muito. E, tu quer? muito. e eu olhava. Só não ficar com dó. E eu falava, gente, mas por Tó. que isso? Não, ele vai ver. Eu Vou pegar esse cara. Ele vai ver. Eu falei, mas por que você quer pegar? Dá tão trabalho pegar alguém e tal. Só que eu tinha 25, cara. Aí com 26, motivadão, com 27. Eu tenho certeza que esse professor que tá com 50 anos, ele quando tinha 25 era que nem eu. Nenhum professor entra desanimado, ele entra pilhado. Só que o sistema, ah, cara, não, não, não faz tanta força, não. Esses moleque não quer saber de nada. Esses moleque não quer saber das contas.
2: Fez força, não fez nem igual. Exatamente. Exatamente.
4: E aí eu fiquei, cara, dando aula muito tempo. Eu amo dar aula pra caramba, só que eu percebi uma coisa, eu ganhava por hora. E aí eu, eu percebi assim, pô, se eu for pós-graduado estricto senso, ou seja, mestrado, eu vou ganhar mais. Aí eu fui fazer meu mestrado. Eu não fui fazer meu mestrado pra aprender, eu fiz meu mestrado pra ganhar mais. E aí eu falei, pô, agora eu tô ganhando mais na faculdade, mas se eu der aula na curso de pós-graduação, eu vou ganhar mais. Aí eu fui dar aula em pós-graduação. Até um dia que eu entrei num congresso, cara, um congresso da minha área an anterior e o Fitness Brasil. Eu ganhava 35 reais, fui pra 48 reais, os caras me contrataram por 170. Eu falei, cara, 170 reais, mas quando eu entrei no congresso, eu vi que o congresso tinha 5 mil alunos. Aí eu falei assim, quem ganha grana não é o professor. É. Quem ganha grana é o dono do congresso. E ali minha cabeça... Tchuf, Joel, você precisa ter esse negócio, né? Aí eu saí da faculdade em 2013. Eu, desde 2006 até 2013. Formei um monte de cara. Em 2015, a faculdade voltou, cara. E me convidou. Joel, não quer dar uma aula pra gente lá? E eu voltei a dar aula na faculdade. E aconteceu uma coisa que eu não percebi antes. Eu vi o aluno... E eu já tava dando mentoria, já tava ganhando dinheiro com marketing. As pessoas me contratavam. Eu quero ter aula com o Joel, eu quero ter aula com o Joel. Quando eu voltei pra dar aula na faculdade, os alunos tinham aula comigo, mas eles não me escolhiam. E aí, uma vez, eu entrei numa sala de... De aula e aí tinha uma menina num canto, aí tinha um outro cara, aí outra menina chegou atrasada, outra menina com a cabeça assim na, na mesa. Eu falei: Ei, gente, bom dia, beleza, como é que? vai? Vocês estão legal? Como é que estão as coisas? Falem comigo, por favor, falem comigo. Naquele dia eu falei: não vou mais dar aula na faculdade. Porque na faculdade o aluno não me escolhe.
0: Na internet, o aluno me escolhe. É verdade. Cara, eu, eu tive duas grandes reflexões quando você tava falando, João. Talvez algumas das mais importantes que eu tive nos últimos anos. Uau! Foi muito foda. Cara, você, hoje você tá diferentão, cara.
6: Tô,
4: né, cara. Cara, cadê
0: a capa do Gandalf? Não tem? Não, foi <risos> alguma coisa que vocês botaram na água aqui. Não, para mim, foram duas das maiores reflexões que eu tive nos últimos anos. Né? Não foram as maiores, mas uma das, né? É, por que, que o marketing digital ele é tão revolucionário hoje? Porque ele permite que a mesma coisa que funciona com empresas seja aplicada à educação. As empresas que funcionam são as empresas meritocráticas. É, então, é, se você tem uma empresa em que, por exemplo, o bônus de todos os funcionários está atrelado ao resultado global da companhia, o que vai acontecer é que você vai perder os melhores profissionais. Porque os outliers, o Neymar, ele vai sair, porque ele vai ganhar igual o cara que não produz. Então, quando você tem um resultado global, os melhores eles vão embora e os piores eles ficam numa companhia. Né? Quando você ganha por hora, você mantém os normais, os é. Quando você ganha por resultado, isso daqui obriga você a focar no resultado, focar na meritocracia. Então, o que o Perini falou, se liga com isso, você começa a melhorar cada vez mais. Você dá aula melhor, tem vontade de dar aula, você se preocupa de verdade se o cara aprendeu, mas não só se ele aprendeu, porque no final das contas não é isso que você quer, você quer que ele tenha resultado com o que você está ensinando, né? E na internet é exatamente isso que permite que a gente dê aula para 10 mil alunos, para 100 mil alunos, porque agora a gente está ganhando em relação à meritocracia em uma hora, então quando você só pensa em hora, tanto faz quantos alunos você vai dar aula, você vai trabalhar uma hora, se é um aluno, se é 10, se é 100, tanto faz. Então o professor não deve pensar assim: ah, tanto faz, vou dar aqui minha aulinha e depois vou embora. Quando você não ganha em relação a isso, e você depende do número de alunos, do resultado, você pensa diferente. Preciso botar muita gente na sala de aula, os caras precisam curtir pra caramba, e precisa ser muito bom, a ponto de outros alunos quererem fazer aula comigo também. Então hoje, pô, a gente deve estar na vigésima turma, talvez do mil a milhão, né? E, pô, a gente já fez 20 turmas, a gente já deve ter faturado, sei lá, mais de 150 milhões de reais com o do milhão a milhão, eu não sei, um valor absurdo aí. É... Então, dois pontos. Pontos. Primeiro, a maior reflexão que gente tem no marketing digital, ela permitiu que o modelo se transformasse no modelo de hora para um modelo de meritocracia. E isso faz com que o aluno ganhe e o produtor ganhe. Perfeito? Isso daqui é o que dá escala no marketing digital. Qual que é a falha do marketing digital? Que é a outra reflexão. A falha é que alguém pode chegar com conhecimento de marketing digital e ganhar muito dinheiro rápido. Essa é a falha. Só que por que isso existe hoje? Por causa da maturidade do mercado digital no mundo. O grau de maturidade é muito baixo. Então não tem ainda uma concorrência suficiente a ponto de você anular alguém que não é um bom profissional. Então qualquer um hoje consegue. Qualquer um, qualquer um consegue ganhar de marketing digital. Hoje. Essa é a falha. Porque dá pra você ganhar uma vez. O ponto é o downside de você ganhar uma vez é que você não vai ganhar mais depois. Porque você vai fazer algo absurdo. Então tem gente que vende umas baboseiras que depois, pô, é, você vai lá no aqui. Cara o cara, o cara pode se
5: iludir também. Ele vende, sei lá, faz 100, 100, 100 mil em dois meses e fala assim, nossa, a fórmula do mundo. Meu produto é maravilhoso. Não, a pessoa fala assim,
0: cara, eu te garanto que você vai ganhar um milhão de reais. Você vai ficar muito rico. Você é. não vai precisar trabalhar. Essa pessoa ela tá vendendo por causa do sonho que ela tá prometendo mas não vai ser entregue logo ela não
2: vai ter um futuro muito brilhante ou em algum momento ela pode tentar mudar mas ela não vai ter não, até porque na internet todo aluno que você tem vira um outdoor porque esse cara ele vai lá ele posta tá, tem 10 pessoas vendo mas são 10 pessoas que vêm que às vezes falam pra mais 10 pessoas daqui a pouco tá todo mundo sabendo se o seu produto for ruim você fatura muito bem se a promessa for muito boa e depois vai caindo de faturamento se for bom você pode começar pequeno e depois vai subindo porque é, é a propaganda feita pelo cliente satisfeito, né? E nada é mais poderoso do que isso. A gente falou de outdoor, que não dá mais certo, né? Ou não tanto quanto dava antes. Tinha é, ligação por telefone pra vender, hoje tem identificador de chamada. Tem banner em site, que tem menos efeito, porque já tem muito banner, o cara passa. Agora, o que tem efeito durante toda a história, até hoje, provavelmente continuará tendo no futuro, é um cara chegar e falar pô, Lucão, fiz um curso. Cara, muito bom. Você tem que conhecer esse cara. Vai lá, segue ele. Aí você, quando pensar, pô, vou fazer um curso de educação financeira. Me falaram muito bem do curso do Perini. E quem me falou, não é um cara pago pra isso. Foi meu amigo. Aí você vai lá e vai dar um voto ah, de confiança. É que a meritocratização
0: educacional está sendo uma das maiores revoluções que estamos vivendo, porque ela permite que todo um, um globo de pessoas possam evoluir juntas, cara. E você
5: acabe deixando de lado aquele sistema que não funciona de educação. Mas, mas isso é bizarro. Fazendo Comparação com o com investimento aqui Eu acho muito importante Meu, tem que estudar muito Você quer comprar um curso de uma pessoa, você tem que estudar se o profissional... Ele é realmente é um profissional que entrega isso. Porque tem muito do... Os caras fazem aquelas landing pages maravilhosas, coisas maravilhosas, só que lá, às vezes, não é o 100% factível. Tipo assim, é mais fácil eu confiar, tipo, aprender finanças com o Thiago e o Bruno do que um cara que falou, que fez e, tipo, sei lá, tem um print borrado e eu não sei o que aconteceu.
4: Vou, vou levantar uma provocação para você. Como que a pessoa, então, descobre...
3: Em quem confiar. Em
4: quem confiar.
5: Cara, tem que, tem que tentar... Tem que seguir a pessoa, tem que explorar pra ver se tem, se tem realmente esses resultados que ela falou que tem. Eu tenho certeza absoluta. Se, se a pessoa acha o curso da Ju e segue ela e acompanha ela e vê as coisas dela, ela vai conseguir ver que, tipo, meu, não é. não é. Acompanhar é, é, é resultado, tem pra, resultado ali atrás pra, pra mim, a forma de você saber em quem
0: confiar São três coisas, assim Primeiro, o skin da game da pessoa Então, por exemplo Ah, o Perini vende o curso Viver de Renda Esquece que eu não, não conheço o Perini Viver de Renda, fala falo Tá louco, o cara tá... Viver de Renda, que absurdo, não faz sentido é, Essa é a primeira coisa Mas eu precisaria passar no filtro, existe um método Bom, primeiro, ele tem skin da game Ou seja, ele ganhou dinheiro no mercado, de fato Ele, ele, vive, ele vive de renda é, ele vive de renda? <risos> Aí, vai lá, o história dele, sim. Ele passou 10 anos investindo, check. Então, ele tem skin da game, ele investe o dinheiro dele e tudo mais. Isso é uma coisa. Segundo, tá? é Resultado. Ou seja, os alunos têm resultado? É, é Se os alunos tiverem resultado, sim. Terceiro, dados, métricas, tá? Isso é uma coisa que eu acho que isso é o um, é um momento do marketing digital hoje. Antes, a gente mensurava muito em pegar depoimentos, provas sociais e tal, só que isso daqui não é suficiente, né? Por quê? E isso daqui, inclusive, acho que induz muito ao erro as pessoas porque você... Tem mil alunos. Três deram, deram certo. Aí você grava três vídeos incríveis de pessoas que ficaram milionárias. Mas tem sempre uma pessoa que ganhou na Mega Sena. E aí essas pessoas você usa pra vender mais mil, né? É, fica uma amostragem não saudável. Isso é um problema. Aí, né? é. Por isso que eles têm métricas tão importantes como o NPS, né? Como o Csat tudo isso. Então, pô, o Perini mensurou... A gente mensurou agora o NPS, né? Não existe NPS igual o do Perini. E o do Joel também, que o Joel fez também. O NPS é incríveis Deu 96 o seu, né, Perini? 95. 95. Assim, Carai, ó. Aí faz sem camisa, né? Vai sem, é, sem camisa. <risos> Ah. Só que o NPS, assim, existe um método para você mensurar isso daqui. Os alunos que respondem. Então, é claro que sempre vai ter exceção. Sempre vai ter um que não gostou. Mas, porra, 95 é absurdo. É, Nenhum bem. Até Nubank. porque vai de menos 100 a mais 100, né? Exato. Acima de 75 é excelência. E a gente tava em 95. Quanto que deu também, Joel? O... 95. 95? Cara, bizarro, entendeu? O nosso ainda não finalizou a primeira turma que a gente vai, vai mensurar o NPS, mas o nosso CSAT tá próximo de 90. Acho que tá 89, 90, alguma coisa assim. também tá é absurdo, né? A gente também não mensurou ainda, né? a gente não fez nenhuma turma. Mas assim, esses dados são importantes. Então quando você vê skin da game, a Ju, ela fala de marketing e tal, pô, mas ela cria produtos, ela tem resultado, então check. Pô, é dados dos alunos, resultados dos alunos. Isso aqui é importante. É, e, assim, uma vez o João falou uma coisa foda, que é nunca ouça conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. né? É,
5: então... eu, eu, eu acho que também, tipo, presença na, nas redes ajuda com isso. Por exemplo, se eu não sei quem é o Perini e eu dou um Google, um Bruno Perini, e acho um canal, e eu vejo que ele tem propriedade no que ele fala, e ele fala de finanças, ensina lá no canal no YouTube, cara, já é um checkzinho a mais ali pra, tipo, ele não é um louco falando sobre finanças. Ele tem um canal que tem há três anos lá, já tá falando. É igual o nosso. Você coloca o Thiago Negro, pô, tem livro ah. sobre finanças. Um do ah, tempo, é outro né? Do tipo, o cara, cara tá muito tempo
0: já fazendo. Quero adicionar uma, um outro... Um, um, só mais
4: um critério que você colocou. Concordo com todos, cara. O cara deu resultado? Tem skin game? Vive de renda? Vive. Pô, o cara tem resultado com a galera que ele ensina? Tem. O cara tem dados precisos que realmente é NPS. E a última... Ele sabe explicar o que ele fez? Didática. Isso tem é didática, interessante. Né? Porque se...
5: É
2: que tem
4: muitas pessoas que têm resultados incríveis, elas não sabem explicar e é uma questão didática, vamos vamo aqui refletir, por exemplo é... o Neymar, ele sabe reconhecer um grande jogador <risos> impossível né, ele não fez educação física, provavelmente nunca fará educação física e ele sabe reconhecer um grande jogador, mas será que ele sabe explicar os processos pra se transformar num grande jogador? Talvez não, então saber explicar didaticamente o processo que o cara fez é conseguir
2: transferir o conhecimento que ele tem né? é. você
0: falou do pai né? Não, falei do
2: júnior do júnior,
0: do júnior. É. ou então por exemplo, ele joga a bola do jeito que ele joga, mas será que ele... Então, ele passa em tudo aqui nos critérios, mas será que ele consegue ensinar alguém a jogar igual a ele, sabe? Exatamente. Não, tem, tem um exemplo Exatamente.
2: no mundo dos investimentos, dizem, né, tem um, um livro do George Soros, onde ele fala que quando ele tá desconfortável com alguma coisa no mercado, ele sente uma dor nas costas. Putz, eu vi isso aí. Ele somatiza aquilo, ele olha assim o mercado eu e fala, tem algo estranho, ele tem uma dor, ele se desfaz da posição. Por que que ele tem a dor? Às vezes ele não consegue nem explicar o que que ele tá vendo ali, ele só acha estranho e aquilo é um sinal físico de que ele tá achando estranho. Mas por quê? Depois que acontece, ele fala, ah, tava muito estranho, achava que os juros iam subir, o mercado ia cair, mas na hora ele não conseguia transformar aquilo de uma maneira que ficasse inteligível para outras é. pessoas. Só que eu vou, vou levantar uma lebre aqui nesse processo todo, né? Você colocou isso como um defeito. Pô, tem gente que consegue ganhar muito bem no marketing digital e o cara chega com uma promessa vazia. Só que apesar de ser um defeito, também é uma oportunidade para quem está começando agora. Porque caí que falar ah, as pessoas não pesquisam direito antes de ir. Isso para quem está começando é muito bom, porque às vezes você pensa, bom, então, se esses são os critérios para escolher alguém, é ninguém pra, vai me pra escolher. Para quem vai vender ótimo. Ninguém vai me escolher, Exatamente. porque tem o Nigro, tem o Bruno, em critério do tempo tem o Serbase, tá fazendo um negócio desde que eu tenho 18 anos, né, tem um monte de gente grande, inclusive quando eu falei que ia começar na educação financeira, no online, me falaram isso, tem o Serbase, tem o Thiago, <risos> e só tinha vocês, praticamente. E aí eu falei, poxa, só tem pouquíssimas pessoas, né, tinha uns 5, assim, grandes, falaram, não, mas tá saturado. E não tinha nem um milhão de investidores na Bolsa, né, e agora falando que tá saturado, a gente tá chegando a 1,5% de, de brasileiros que investem, comparado à população que a gente tem no Brasil. Então, essa questão de que as pessoas muitas vezes pesquisam um pouco, elas não querem ver a história do cara, não conhecem muito dele, não vão no YouTube, só vem uma rede social, o cara não tem livro, isso pra quem tá começando é ótimo. E eu acho que essa é uma das grandes qualidades dentro do, da ferramenta marketing digital, você tem um nicho de quem ensina marketing digital. Eu acho que esse é um dos melhores nichos que existem por conta disso. A barreira de entrada é muito pequena. Porque se você for pegar finanças, por exemplo, vai demorar um tempo pro cara se especializar nisso. Pode falar que em um ano ele aprende 50% do mercado... Em 3, aprende uns 80 e vai levar 10 para aprender mais 10% para chegar nos 90. Agora, a marketing digital, como são ferramentas, uso do Instagram, o cara, se ele pegar para estudar muito, em um ano e meio, ele aprende muita coisa a ponto de poder passar esse conhecimento adiante. É verdade. É, não tem tanta barreira,
0: né? Agora, tem uma coisa interessante que eu vejo que o marketing de conteúdo, né, ele talvez seja o marketing mais desejado e mais legal de todos. Porque, pô, assim, ninguém gosta de ser interrompido né numa televisão, num comercial, para ver alguma propaganda. Você fica puto. Né? Às vezes você tá no cinema, tem gente que não gosta de trailer, fica, pô, começa logo, que saco, quanto... é, tem muito filme nesse trailer, né? Muita coisa assim. Eu não, na verdade, eu sou pessoa que... Você trailer. muita
1: atenção, cara. Cara, é, Todos os comerciais, é muito, 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 né? Mas ó, eu vou, vou... E, e aliás, isso estraga os filmes. Por exemplo, ontem, ontem eu tava assistindo Liga da Justiça e, e, e tem, é, tem muito da Mercedes dentro do filme. Todos dentro os do filme? os heróis andam de Mercedes. Mas uh -huh. falam, Ficos, caralho, mano. ó a publizona aí. Quantos milhões a Mercedes não pagou pra tá aí? Ou, ou por exemplo, no Batman vs. Superman lá atrás, o Jeep Renegade estava sendo lançado. E tem uma cena inicial que o Bruce Wayne, o cara mais rico <risos> da história dos quadrinhos, ele pega um Jeep Renegade para fazer <risos> um percurso. você fala, meu amigo,
0: deve ter tido muita grana aí, tá ligado? E essas coisas são da hora. Então, imagina, pô, você tem aqui essa oportunidade que você, com a última a maioria, fica puto. A galera odeia. Ou então você sabe, você tá no YouTube e vai começar um vídeo que você clicou para assistir e vem um comercial nada a ver, que você não pode pular, você fica puto. Nossa. Nossa, é. Só que o marketing de conteúdo é inverso. Quanto mais você produz, mais as pessoas querem que você produza. Porque no final das contas, é marketing. Você tá produzindo conteúdo, você tá ensinando, você tá ensinando, e a pessoa fala, ensina mais, fala mais, faz mais live, faz seu que é que lá, que e você tem uma, uma vontade genuína nisso. Ninguém chega lá no nosso segredo e fala assim, Tiago, pelo amor de Deus, para de falar de finanças. Uhum. É! Não aguento Exatamente. mais. eu Não aguento mais finanças, finanças é. para. É claro que tem uma vontade genuína em ensinar, mas quanto mais você ensina, mais marketing existe, ou seja, mais gera um efeito de reciprocidade, mais a pessoa, ela acredita em você, mais ela quer te acompanhar. Acompanhar, mas ela ficar propícia a consumir alguma solução que vem de você, porque ela confia, ela criou um ela em ti, né? Então, mais Conteúdo é o único marketing. Quanto mais você produz, mais a audiência pede. E aí, dentro disso, como que é a rotina de vocês de produção de conteúdo em, sei lá, Instagram, YouTube, podcast, LinkedIn, Clubhouse? Como que é um pouquinho disso daí? Eu gravo todos vocês, toda semana. Quer <risos> falar ah, <risos> Depois, cai, assim, eles vão dar um pouco do contexto mais pessoal, mas claro. depois, conta um pouco vocês sobre a ótica de quem gerencia tudo isso. Tá bom.
3: Eu me programo pra... Os posts do feed eu me programo, eu sento alguns dias, né? Pra pensar, porque às vezes tem dias que eu não consigo. E eu sempre falo isso pros meus alunos. Se você sabe que você vai ter dias que você não consegue... Cara, tira um dia na semana pra você programar a semana inteira. Uhum. Pra que você não deixe de estar ali. Porque é muito importante a consistência. Se uhum. você não tem consistência, você não chega em lugar nenhum. E aí os stories é mais uma questão do que tá acontecendo ali. Tipo, às vezes eu abro uma caixinha de perguntas, a pessoa começa a falar sobre persona. E aí o dia inteiro a galera perguntando sobre persona. Persona. então eu vou respondendo de acordo com as dúvidas deles e vou interagindo. Mas isso sou eu hoje. É importante a gente falar de quando a gente tá começando, porque quando a gente tá começando, às vezes a gente não tem essa interação com as pessoas. Então, quando eu estava começando, o que, que eu fazia? Eu fazia pauta pra mim também. Uhum. Então, tipo, eu via tudo que tava acontecendo no mundo, eu via as coisas que estavam acontecendo na própria internet, as dúvidas que as pessoas me faziam e eu, e eu trazia assuntos, eu contava uhum. histórias e explicava pras pessoas coisas que eu achava que eram relevantes.
0: Mas em cima das dúvidas deles mesmo.
3: Das mas
0: aí beleza, você falou, eu sento pra pensar mas aí como que é? Você senta, tem, você tem uma rotina, você tem um horário é, você pensa como, você escreve, você eu... produz um conteúdo de que forma, como você cria a arte disso daqui, como que é o processo?
3: O processo é o seguinte, no meu dia a dia, às vezes eu tô sei lá, eu tô num podcast, aí eu, putz podia falar sobre isso, aí eu coloco lá numa uhum. listinha de ideias. Então eu vou soltando ideias ao longo dos dias e aí no dia que eu me programo pra sentar, eu pego essas ideias e transformo em conteúdo, então eu faço um texto. Uhum. Depois que tá tudo pronto aí eu faço a arte e aí eu deixo a arte, tudo pronta, e aí no dia certo eu posto. Pra eu não precisar me preocupar. Porque vamos supor, se eu sair daqui e tiver que pensar no que eu vou escrever, pode ser que eu não esteja inspirada. Mas e quanto
0: tempo você demora pra ter um processo completo de um post no feed?
3: Hoje, pouco tempo. Acho que uns 10 minutos eu termino.
0: 10 minutos? É. Pra escrever, pra tudo? É. Que isso? Não, você tem uma designer lá, você tem uma designer.
3: Não, hoje sim, hoje eu terceirizo, mas a, a questão é, quando eu fazia mesmo, porque já tava tudo pronto, é, é um template. Então você só troca, né, o que você tem pra fazer e escreve. Na
1: Tracto? Sim, você Tracto. usando o Tracto por nas 14 90. <risos> Caramba, baratíssimo,
5: Lucas. Não, Não, é inclusive. poxa, o Thiago Nigroson fez um contrato. Que isso? É verdade, é verdade. Cara. O Dani, <risos> o senhor da Tracto é que a gente brinca. O, o cara que dá no
0: nosso time... Olha só, o que a gente acabou de fazer uma brincadeira, deixando a brincadeira um pouco de lado, isso é mais digital, porque, pô, criamos todo um contexto aqui em que, no final das contas as pessoas precisam de uma ferramenta como a Tracto pra poder solucionar um problema, né? Pra poder acelerar um processo, pra economizar tempo, né? Então, isso aqui é mais digital. E é simples, mas funciona, faz sentido, as pessoas precisam disso, né? É diferente de, de repente, pop um Tracto na sua frente e
2: você não tem nada a ver com isso, não tá nesse contexto, né? Isso é um marketing interessante. Isso, isso aqui seria quase a indicação de um amigo. Uhum. Porque isso é interessante em rede social. O pessoal te assiste tanto que eles falam com você como se te conhecessem. Uhum. E na, na bucha eles te conhecem, né? Às vezes conhecem você mais do que um familiar que não convive com você, não te assiste. Se o cara te assiste todo dia, dependendo do quanto você mostra a sua vida, aquela pessoa acaba te conhecendo. E aí, de repente, o pessoal que conhece o Thiago, dessa maneira, entre aspas, aí o Thiago vai e fala, ó, oh, tô usando o tracto pra fazer o, os meus posts. O cara fala, caramba, deixa eu dar uma olhadinha. Aí ele vê que é, é barato Ele vai lá e, uhum. e assina, por exemplo Sim, é muito
0: legal E, e, e você, Josão Como que você produz hoje? Porque Pô. você produz pra, Cara, quantos postos você faz por dia? No mínimo, quantos, Malu? A gente faz? No mínimo, três? Agora me fala três, quantos postos Você
5: divulgou o seu podcast Que eu fico te ligando Puta, a minha Jota tá dando trabalho viu, meu, meu. Ah, eu esse João é muito rebelde, eu né, Eu vou abrir cara? a cozinha daqui a pouco aqui <risos> <risos> Pra expor as marcas Que não fazem o nosso combinado <risos>
4: Não, mas hoje eu já cheguei aqui Ele me deu um elogio uma maroto É mesmo? É, ele falou Acabou a rebeldia, né falei é o
2: feedback sanduíche, né? É. Como que é o feedback sanduíche, aí Feedback é. sanduíche é assim, ó. É uma Bela ol... barba, Joel, cadê o podcast? <risos> adorei o boné. <risos> é um
5: elogio, um tapa e um
2: elogio. Ah,
4: muito aí ele bom. falou, pô, legal, cara. Gostei do que você fez hoje. Eu falei, é, não dá pra ficar tomando chinela. <risos> Já foi a fase. Mas, pô, eu tô, eu tô ouvindo vocês e eu tô aqui refletindo. Cara, como é que funciona o meu processo de, de, de produção, né? Aí, inevitavelmente, eu tive que voltar no dia que eu definir fazer isso? Foi simples. Eu li um livro chamado Business Model Canvas. Alexander Osterwalder. Aí tem lá o Canvas. E tem um negócio chamado assim, atividade-chave. Qual é a atividade-chave do meu negócio? Cara, é distribuir conteúdo. Então, como eu vou muito na semântica, se eu não fizer isso, não vou ter chance. Então, atividade-chave é distribuir conteúdo. Eu não posso, eu não devo e eu não vou ficar um dia sem querer você colocar um conteúdo. Essa foi a primeira coisa. Aí eu defini. Fim. Tá aqui. Minha atividade-chave é a distribuição de conteúdo. Dois. Como que eu vou fazer isso? No começo, eu ficava pensando em fazer conteúdo. Hoje, eu não penso mais. Hoje eu registro. Hoje eu registro. Então, por exemplo, eu acordei e vou treinar. O que eu tô sentindo? Registra. Eu tô andando com meu filho. Registra. O que veio na minha cabeça? Registro. Se você falar, pô, qual é o teu horário pra publicar hoje? Não tem muito isso, não, cara vê uma ideia, registro. Fica o tempo todo ligado, anota. Isso, isso gera conteúdo. Aí no Instagram, são três, no mínimo, feed por dia e usando as ferramentas. Eu sei, eu já entendi,
2: eu já entendi que quando eu tô na externa... Eu acho que é interessante ouvir o Jó, porque o Jó era menor do que eu e passou igual um foguete. Tô é, até né? pensando aqui, anotando mentalmente <risos> as coisas. Vai anotando.
4: Eu entendi uma coisa quando eu tô na externa treinando, eu fico com o cara que gera os conteúdos mais virais. Então meus conteúdos tem três categorias, viral, autoridade e engajamento Quando eu tô lá pedalando aí eu tô, os 70 quilômetros já pedalei, eu tô subindo uma ladeira, eu falo liga a câmera! O cara vai falar o que? Eu não sei! E aí eu falo o que tá nas minhas entranhas, aquilo viraliza Quando eu vejo um, um negócio teu que você falou, eu falo, caraca, esse conteúdo é legal. Tem gente que abre mão do dinheiro em prol da da, da, a gente é... prefere abrir mão do dinheiro do que da razão, da razão. Do que da razão Eu falo, putz, esse é um conteúdo reflexivo pra caramba Que vai gerar engajamento eu que eu você faz registrei pra caramba. aqui,
2: PIN Bruno 2021 <risos> nessa frase. Ninguém pegou, é teu Mas acontece, né? a gente já sabe o que, que acontece, né? Não adianta, ele é maior pô. Ele Pode pegar as nossas todas e falar que vira dele Pois é,
0: Cara, é... O João é. pegou essa aí pra ele também é. Mas
4: geralmente a galera fala Essa é do Thiago, né? <risos> Então, ó, primeiro, eu, eu tô aqui deixando isso até refletindo enquanto eu construo isso. É, a minha atividade-chave é essa. Fim, eu tenho que fazer. Dois, ao invés de eu ficar construindo, eu vou começar a registrar. Porque a gente tem uma vida incrível, cara. Então, eu vou começar a registrar. Depois eu vou entender de qual maneira eu vou fazer isso. Então, eu faço isso várias vezes no dia e vou testando. Eu testo, 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 testo o tempo todo. E no meu caso, eu já entendi o que fez eu crescer. O que fez eu crescer foi ter conteúdos compartilháveis. E os meus conteúdos mais compartilháveis são frases. Então, eu falei assim, então, eu preciso pegar algo que é muito complexo, deixar em algo muito simples, muito rápido, deixar numa frase. Então, por exemplo, uma frase que, que deu muito certo. Saúde, família, trabalho. Não a ordem. Eu não sei o que que é mais legal. Não a ordem ou saúde, família e trabalho. Entendeu? Isso na cabeça do cara, o cara fala putz, isso fez sentido. Eu falo, ganhar não é tudo. Querer ganhar é tudo, cara. Isso faz sentido. Então, é, são, são coisas rápidas e simples que compartilham. No, no Reels, mesma coisa. No Reels é a mesma coisa. Eu fiz, um, eu fiz um Reels que deu... Cara, não sei se vocês viram. Eu fiz um Reels que deu 2.2 Milhões. Nossa, absurdo. Absurdo. Eu tenho um ponto. Um. E aí eu tava na praia e falei assim: você espera estar confiante para agir. Não é isso, cara de concha. Você age e é a atitude que te traz confiança. Então a maior mentira que te falaram sobre desenvolvimento pessoal é que basta estar tá
0: confiante, não basta. Tipo, foi só isso.
2: Cara, deu muito, muito compartilhamento. E então você nunca ia saber antes de ter... acontecer isso.
0: Exatamente. Exatamente. Deixa, deixa eu ilustrar um pouquinho o que o João tá falando. Assim, no, no caso do Instagram do Thiago.Nigro, ele também. O que mais viraliza são as frases, né? Aí peguei uns números só pra galera ter noção, às vezes, de como é o marketing é bacana, porque o Warren Buffett ele fala: pô, você precisa descobrir um jeito de ganhar dinheiro dormindo. E aí a gente tava agora falando, você tava explicando como se produz conteúdo e popou um negócio no meu celular aqui: anúncio é podcast JJ Thiago Negro entrou ao vivo agora. Eu falei: caraca, a gente tá aqui gravando, não tem nada a ver. E subiu um vídeo, e... ou seja, tem gente assistindo lá agora enquanto está fazendo outra coisa. Isso é mágico. E aí, cara, quando a gente faz uma, uma, uma postagem, eu peguei aqui algumas frases que eu, que eu postei. Gostei, né? Tem aqui, ó. Ninguém tropeça em montanhas, só em pedras pequenas. Pô, frase legal. Aí tem aqui, alcance. 1 milhão 666 mil contas alcançadas. Uma frase, já. No Brasil tem 200 milhões de pessoas. Aí você fala, puta, não, foi sorte. Aí você passa pra frase do lado aqui, é. Não existe remédio que cura a cegueira quando ela vem da mente. Aí, 1 milhão 466 mil contas alcançadas. É, aí tem a capacidade de escolher não pode ser nada, é, não, não pode ser dada nem tirada, só pode ser esquecida. Aí você olha aqui, 1 milhão 224 4 mil contas alcançadas. Funciona? Isso é bizarro. Eu, eu,
2: eu diria uma coisa, Thiago, esses são números grandiosos, né? Mas pegando ali do cara que vai começar hoje, fala, poxa, mas os meus só alcançam 10 mil pessoas. Porra, né? 10 mil Isso pessoas. É muita gente. Bizarro. Se
5: avançar 100 pessoas, gente, cem, pensa 100 pessoas na sua sala da sua casa Exatamente. Agora. É muita coisa. Não, 100 não, pessoas, cabeça. nem cabe, é, nem é cabe, cabe, exato. Cabe, não cabe, cabe. Não cabe
2: em um, cabe, um cara, apartamento cara, pequeno cara. e 10 mil pessoas, eu tenho a imagem disso, porque a Brigada paraquedista onde eu servi, na época tinha 5 mil homens, então era duas brigadas. É, é gente que não acaba mais. É muita gente. Até
1: pelo... Eu, eu que faz parte da minha rotina ouvir muito o podcast da Ju, por exemplo, e a gente vê lá muitos cases, pessoas pequenas que tem mil seguidores, cinco mil seguidores, dez mil seguidores, e que tem muito sucesso no marketing digital. Então, como não tá é necessariamente atrelado ao número de seguidores, ou quão famoso você é na internet, entendeu? Que tem o seu nicho, tem o seu, tem o seu
2: público ali, você consegue fazer
1: grana, fazer sucesso com aquela
2: galera ali, velho. Não, tem gente sem seguidor nenhum, que usa só atrocinado, cria um perfil para vender alguma coisa e fica vendendo de maneira perpétua. Sim. Tem gente com pouco seguidor, mas se ele tem um produto muito bom com ticket alto, com poucas vendas ele fatura Cara, muito. Cara, é, posso então te muito
1: falar outro dia. É, um exemplo assim da minha casa, foi um empreiteiro na minha casa, fazer umas fazer uns reparos. Eu, eu já tinha comprado algumas coisas, por exemplo, eu quero colocar um papel de parede, colocar isso aqui, mais tantes, o que lá, então eu já vou comprar, eu já sei tudo, né? E vai lá na loja de construção, comprar tudo A errado, lógico. Morte, Sim. É, <risos> Pra, pra comprar tudo errado, né? Aí na hora que ele chegou. já, já usou logo o arquiteto de bolso pra fazer o cômodo, o Cara, na hora que ele chegou, ele olhou pra tudo que eu comprei e, e nada servia. Porque, tipo, o papel de parede tinha que ter comprado mais um rolo. A cola não era aquela. Ou pra segurar a estante, tinha que ter uma mão francesa, que eu aprendi o que era. Então, assim, o cara me deu uma baita mão de uma francesa. mentoria. É, pra, pra segurar uma estante é aquela a mão francesa, cara. Aquele negocinho assim que segura, assim, a, a estante, ah, a prateleira. É que faz a Segura a prateleira. Assim. É uma mão francesa. Exatamente. Nossa, então, assim, ele me deu uma baita do, de uma mentoria. E aí, é, depois ele falou assim: pô, dá uma força. Depois que ele terminou todo o serviço, paguei, ô, oh, dá uma força aí, compartilha no Instagram. Aí na hora que eu fui ver, o cara não tinha um Instagram ah. é, profissional, era um Instagram com a família. Eu pensei ah. assim: pra
3: que é, que eu vou fazer isso? Aí eu pensei mesmo? assim, cara.
1: Aí na hora eu mandei a mensagem pra ele, eu falei: velho, você precisa fazer um Instagram. Ah. E tem muita gente como eu que não sabe trocar uma lâmpada. E se você começar a fazer conteúdo sobre isso, você vai, você
0: vai atrair uns clientes. Oh, tem cara. muitos YouTubes gigantes com milhões, tá? Uh -huh. Fazendo isso. Realmente tem espaço pra tudo, cara. Tá,
3: mas deixa eu só falar eu... uma coisa coisa que é importante é o que aconteceu por exemplo ele tinha foto com a família se você falasse dele você acha que alguém ia ficar ninguém ia ficar ali não tava ninguém, pra uma né? o cara não tinha um ambiente preparado não tem sentido, exatamente. agora
4: agora porra tenho que falar uma coisa os últimos dois carros que eu comprei eu comprei pelo insta é não eu não vi o carro o que, que é isso eu pesquisei Vi várias páginas de Instagram de carro. Os dois carros que eu comprei. Eu comprei um agora recente. E o outro há dois anos atrás. Os dois eu comprei pelo Instagram. Mandei mensagem pelo direct. O cara mandou o vídeo do carro. Joel, ó. O carro é assim, assim, assim. Eu falei, deixa eu ver a roda. Deixa eu ver o teto. Deixa eu ver não um sei das quantas. Os dois vieram de Belo Horizonte num caminhão. Eu comprei pelo Instagram, cara. Não tem mais essa de ir na concessionária. eu sou tiozão, hein? Eu sou mais tiozão aqui da parada. É,
1: e, e o Joel não <risos> compra um Uno Mille, né? O Instagram é. deve ser é. arroba é. supernaves,
5: é. né? Tá ligado? Cara, é. incrível. Então, da, da mesma ah, maneira que... Porque ele tinha um Lamborghini, agora não, tem um João, super Naves de trocar. milhão.
4: <risos> eu, tô, eu tô falando aí que se o cara não, o, esse Instagram não tava pronto, mas pô, o Instagram dos carros que eu comprei... Está, está, tava pronto. Tá pronto, cara. E aí eu, eu comprei o carro pelo Insta. E foi muito legal. Esse carro tá aí? Pô, tá. É, eu, quero mais, eu, eu quero mais informações. O cara mandou uma foto, mandou um vídeo, mandou o um vídeo, peguei o vídeo, deu o Instagram, deu o WhatsApp, blá, blá, o cara trouxe e deixou o carro na minha porta. Cara, o carro tá na minha porta. Cara, o um, Instagram... O um, um Instagram, um Instagram faz muito diferente,
5: porque eu... E eu tô
4: satisfeito. Eu, Só não posso falar o nome da, da empresa porque eles, não, eles patrocinam aqui a gente? Não,
5: não toda Vocês estão querendo não carro? Recorde, né? ah, eu não, não, de carro? eu não carro. Eu, eu pedi pra. Eu chamei uma empresa pra limpar meu sofá através do Instagram. Porque eu vi três fotos de antes e depois. Cara. Tipo, meu. Cara, isso aí é, dá mudar muito Você resultado. fala não, antes e depois? como assim, antes e depois? Meu sofá vai ficar assim? Alô? Você consegue vir amanhã? Beleza. É. Nicho é. de
0: emagrecimento é. antes e depois é o que faz oh, vender. Pra cara, né? Na moral, vamos falar de onde antes
2: bizarros. Posso falar do meu processo de criação? Que ah, eu acabei ficando pra depois? É. Com certeza, cara. Que... Mas. O
1: pessoal fazendo logo as alfinetadas é né? né? Fica à vontade. Ô, não, já que você não me perguntou Gente, nada, deixa eu é. assim, ó. Lá. Gente, Me desculpa
4: todo mundo. Vou
6: tipo, desistir,
1: <risos> tá ligado?
4: Tá. Obrigado. Galera, assim. desculpa de vocês estarem na minha casa, assim. <risos> que é pra vocês?
2: Mas sobre isso da, da criação de conteúdo, tem uma frase do Gary Vee que ele fala: just keep uploading. Ou seja, só mantenha postando. Porque vamos supor que você tá começando, não sabe muito bem, mas você vai gravando vídeo, vídeo, vídeo. Uma hora você pode gravar um desses que viraliza. Exato. Esse negócio pode mudar o seu negócio. Você nem no imagina. No seu caso, teve um desse no YouTube. É. Teve, teve. Algum, é, contigo, pô. É. No teu canal, por exemplo. Aquilo mudou a maneira como meu canal funcionava. Né? Mas sobre criação de conteúdo, eu penso o seguinte. Eu mudei bastante meu processo ao longo do tempo. Eu demorava muito pra escrever os posts. Só que eu vi que no Instagram, principalmente, como os posts ficam velhos rápido. Você bota o post no feed, só um é, é uma passada pra cima. Isso né? isso
0: daí é muito inteligente que você faz, porque a gente, por exemplo, no Primo não faz, no, no, no Instagram do Thiago Negro, nunca
2: fez, acho que a gente deve começar a fazer, e cara, e, e quase ninguém que eu vejo faz, isso é muito foda, e então, funciona sempre, né? Pois é, é justamente isso, eu vejo os posts que são mais compartilhados, mais salvos, e de tempos em tempos eu reposto, reposto, por exemplo, a cada três meses, aí tem gente que fala, nossa, adoro esse post, alguns até tinham, é, eles... pô, de novo, só que em três meses, chegou 90 mil novas pessoas no Instagram. Então e eu pouca tenho que mostrar, sobra. É. É, eu tenho que mostrar esse esse post porque primeiro o Instagram não entrega para todo mundo, segundo hum. tem gente nova chegando e terceiro eu demorei três horas para escrever aquele conteúdo. Eu não vou usar simplesmente para postar às nove da manhã e meio dia não tem ninguém mais vendo porque já tem milhões de postagens no Instagram. O lá. que você Nossa, falou agora eu é muito vou inteligente. Vou te falar, né? as postagens estão do Thiago Pontunico, Daqui dois anos
5: já tá prontas, é verdade? <risos> Os né? próximos dois não, anos. Quer
1: saber como isso é verdade? Você com certeza já deve ter visto o Perini no Starbucks lá no Algumas vezes. No, no feed dele. Algumas vezes. Que ele tem...
2: Com não. E post no feed tem que ser reutilizado pelo seguinte, ó. O post no feed é isso aqui, ó. Então passar um dedo pra cima. É, inclusive passou mesmo, você não curtiu agora, não gostei. Acabei eu de vou, ver que eu passou. Vou, vou voltar pra curtir. Não, não, legal. Fui,
0: tipo namorada, né? Você não comentou. Você não salvou. E, eu e tem outro ponto
2: que né, eu acho interessante Fique que eu faço nossa. hoje nossa. Da, nossa. da derivação nossa. de conteúdo. Porque o Instagram tem os stories. Então eu vou fazendo stories e de repente eu vejo que teve um que foi mais compartilhado. Eu vejo lá, nossa, tem 100, 200, 300, 500 pessoas compartilhando esse story eu falo, vou transformar em GTV. Transforma em GTV e tem GTV que bate 300 mil views, 400 mil views com 10% de retenção. Então 30 mil pessoas chegam no final do vídeo. A maioria fica no meio do caminho, porque o IGTV não é tão atraente quanto um vídeo no YouTube. É um mecanismo diferente. Mas aquilo dá uma projeção maior. Então, hoje eu tô fazendo isso. Gravo stories todo dia porque esse é o meu negócio. Tem que gravar stories. Os que são muito compartilhados transformam em GTV e tem post no feed. Todo dia de manhã tem que ter um post no feed. Agora com o um podcast, eu pego alguns trechos e transformo em Reels, né? O time faz isso pra mim. E aí a gente coloca lá também. Então eu tô conseguindo postar. E eu tô fazendo isso porque eu vi que o Joel fez e dá muito certo. Três vezes ao dia. Porque antes eu ficava, não, vou postar só Caraca, questão. Aí você era tá uma, uma vez. Três no dia, vezes só. ao dia. No é. mínimo. Nossa. Três vezes ao dia. Hoje eu já foram quantas? Assim. Hoje já foi três, né? Aí fala, oh, só hoje? dobra aí. dia, 16, já foram três. E e tá dormindo duas horas por noite? Bem interessante. Dar uma. Novamente, Sim. derivação de conteúdo. A gente grava o podcast, <risos> é. vocês lançam cortes no canal do podcast, cortes no meu canal do YouTube e eu pego o Reels e ainda lanço no Instagram. E um outro ponto que eu tenho que reconhecer aqui é que depois que eu entrei no grupo, as minhas mídias melhoraram muito por alguns aspectos. Eu sou um cara que pode não parecer, mas eu sou procrastinador. Muito. O Instagram eu gosto de fazer. A Ju <risos> trabalha comigo há mais tempo, ela sabe disso. O Instagram eu eu gosto de fazer porque é o mais simples e muita gente só faz Instagram por conta disso não vai pro YouTube, só que isso é um erro você não pode construir o seu império na casa dos outros de repente você perde sua conta no Instagram você perdeu o seu negócio, eu tinha um YouTube com 500 mil pessoas, praticamente parado aí quando eu entrei na empresa, a primeira coisa que o Kaique falou é, vamos voltar com o YouTube agora, Pelo e tamo de Deus, gravando canal bom, parado, e eu estou gravando muito porque ele me cobra, fala, vídeo, vídeo vídeo, vídeo,
3: Zé. o podcast
2: eu comprei o microfone e ficou um ano parado lá em casa, a gente não começava chegamos no grupo, vamos criar o podcast Podcast. O Lucão sentou com a gente, falou, vamos criar, não sei o quê. Esse aqui, né? Veio o
5: nome. Tá aí, já. Vou tá aí, botar já. pra vender pra gente. É, cara, sim, na... eu, eu ah, eu levei, cara, eu sou isso,
2: Eu levei, eu Quero curar o Covid com o podcast. Tudo,
1: todo todo <risos> mundo vai assim, alguma coisa comigo. Eu falo, você tem um podcast sobre isso? Você deveria ter, velho.
6: Cara,
2: mas... mas... <risos> isso tá acontecendo agora que a gente tá mais profissional. No meu caso, quando eu digo a gente, é eu e a minha esposa, né? Mas vocês já faziam isso muito bem. E um último ponto, e você já mandou essa frase no nosso grupo de WhatsApp interno duas vezes. Timing é tudo. É. Tem assuntos que você sabe que tem que gravar Porque as pessoas te pedem elas se abre uma caixinha de perguntas e elas falam Fala de tal coisa, fala de tal coisa E quando você grava sobre aquilo, bomba Eu fico zoando que toda vez que mexem na Selic O pessoal grava vídeo com cara de assustado né? Selic mudou, só que você gravou um vídeo sobre a Selic Que entrou em alta no YouTube e ficou o quarto lá Mais acessado do YouTube do Brasil pô. Eu acho
5: que se a gente tivesse postado uma hora antes Teria ficado em primeira
2: Pois é, 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 é bizarro, olha só como é que você fez Você gastou um real de tráfego é Simplesmente verdade. gravou o conteúdo e foi Ai, Então fala de assuntos que são momentos é muito bom pra você crescer. Só colocar uma estatística aqui. Ontem, eu repostei um post que eu fiz há três meses atrás. Deu 42 mil curtidas, 709 comentários, 10 mil compartilhamentos e 6 mil e salvamentos. Porra. foi um repost. Isso aqui, nossa... Mas Bruno, você mas, não falou que era um repost. Né? Mas, não, não falei. Porque pra muita gente não é.
6: Uhum.
2: E... Nossa, Bruno, mas isso é muito acima da sua média? É. É muito acima da minha média e eu ganhei só com esse post 747 seguidores. Porque geralmente, minha média de curtida é 20 mil, compartilhamentos 2, 3... Existe Valeu.
1: alguma métrica, Será tipo um novo entrante no seu Instagram? Até, até onde ele rola pra ver dos seus conteúdos antigos, ele tá não ligado? Rola.
2: É tipo o Google, cara. Olha,
0: Acho não que, é, não sei se, é, foto, não sei se por... é 90, 95% é. ou até mais, não passa da primeira página de busca e, cara, quase todo mundo é nos primeiros três links, assim. É. É. Que realmente dá pra você é. falar pra muito mais gente. Cara. Mas, assim, vamos, vamos... Tem esse lado mais, uh, sei lá, dia a dia, mas tem um conceito do porquê. É, vamos falar um pouco do conceito do porquê como negócio. Por que, que tem tanto valor? Por que, que você vale tanto dinheiro? Né? É, porque quando você vai fazer uma campanha... É, você vai lá e paga na Globo é um... Por que, que eles pagam? Eles pagam pra eles Aparecerem, e aí tem o fato de Se é bom ou não pro brand deles, mas paga pra Aparecer. No nosso caso, quando a gente Constrói uma audiência Orgânica, e a gente tem um número de seguidores Aqui, então a gente tem é, um milhão de seguidor Dois milhões, três, a gente tem seguidor A gente tem uma base que vê tudo Que a gente posta, ou uma parte dessa base vê tudo que a gente posta. E qual que é o valor disso? Né? Porque quando o Perini, ele faz uma postagem Dessa, cara, ele tem aí, sei lá, um milhão De pessoas que visualizam, isso tem muito valor porque geralmente Quando você não tem uma presença Você paga para atingir essa audiência E você paga quanto? Você paga caro você Paga muito caro Então quando a gente fala do lead hoje Você paga por exemplo é, Numa campanha do Google né, Para a pessoa dar um clique no seu site isso vai pagar de 50 centavos a 10 reais né? No momento certo Mas tudo bem Mas é para entrar no site Só que se você ranquear bem o seu site E você tem lá mil visitas orgânicas todo mês Você não precisa gastar esse dinheiro Então se for um real por clique Você está economizando mil reais por mês Só que aí você vai escalando isso por tema. O tema finanças, por exemplo, é um dos mais caros. É 10, 15 reais, às vezes um clique. Aí quando você vê que a gente fala que numa única postagem, 1 milhão e 600 mil pessoas visualizam aquilo, cara, Quanto custaria para atingir essas pessoas? Então é como se eu estivesse gastando um milhão de reais, por exemplo, por postagem para atingir essa base. E eu não estou, estou gastando zero. Estou gastando aqui é a, a três horas para produzir um post com o Perini ou dez minutos com a Ju, para falar com essa audiência. Então tem um valor muito grande. Por isso que a gente precisa investir em construir uma audiência orgânica, porque vale muito o dinheiro. É
5: Fala de, de cagada, meu. Só tá falando de coisa boa. Cagada? Meu. É. Cagada. É, o meu time. Que é maravilhoso. Nossa. O sanduíche <risos> aí, ó. Que é maravilhoso. Que, que tem o Gui, tem o Rael, tem o Juan, tem o Lucão, tem eu. É, por tá algum motivo que... do universo, perdemos dois vídeos do Perini.
1: <risos> Nossa. Não, certeza que o Perini fez alguma coisa errada, cara.
5: Abraço. Ele Perini. fez alguma ah, coisa é, o errada. Abraço, Porque Perini, ele, abraço, tá carma,
1: ele tá com karma, ele tá com alguma coisa
2: aí. Ele fez, É, Já que eram dois alguma. vídeos bons. Foi um podcast que subiu
3: bons. errado também. Não é, não, mas aí eu
1: vou explicar. O primo falou assim, ó. Eu precisava de um Eu precisava de um milhão de um milhão nesse episódio do Paulo Guedes. Falei, tudo bem. Ele falou assim, ó, dá subiu pulo. no meu episódio. Aí eu subi
6: cara. no dos sócios,
1: entendeu?
0: <risos> no marketing digital, cara, ou em produção de conteúdo e tal, qual que foi a maior cagada ou, porra, algo muito ruim, muito errado que deu, assim. Isso é coisa bonitinha, é coisa real tá. mesmo, assim, que deu problema. Mas,
1: mas, mas que você achou que ia ser bom, você falou assim, caralho, isso aqui vai bom. Ah, não, não, e, mas não, não é
0: qualquer vai. coisa, cagada, frustração, eu, 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 eu erro, estratégia. Eu acho estratégia. Que
5: a, gente, ah. a gente em 2018 se posicionando politicamente num vídeo. Minha primeira redagenda, venda, minha primeira... É, minha primeira venda
4: que eu fui fazer um pitch Porra, na hora lá, Facebook, uma live Eu ia fazer uma merdinha, achei que... Meu, Não, meu foi amigo. coisa pica mesmo Não, pô tinha lá 50 pessoas, cara, numa live no Facebook Falei, galera, é agora? Se liga só, o curso vai ser o seguinte Meu gato passa e arranca a internet, tá ligado?
0: <risos> é verdade Eu falo que gato é né? Eu falei, ai caraca cara. Eu tenho certeza que foi de proposta que o gato é? fez aí Pô, ali, vocês estão falando disso, essa de
4: morte é Exatamente, é. o barriga, meu gato branco arrancou a internet Voltei, <risos> com a barriga Tinha nove <risos> pessoas <risos> Essa foi uma bela cagada. Caraca,
2: mano. É, mas eu acho isso interessante porque a internet é, é sábia nesse aspecto de que essas pequenas cagadas a gente faz quando a gente é pequeno. Porque depois se aprende e evita, né? É. Hoje em dia, você deve deixar o gato trancado, sem acesso a uma tesoura. <risos> que ele não possa fazer esse tipo de coisa. Não, eu fiz uma live na... Quando eu comecei aquele é negócio do de desafio 5
4: horas da manhã, lá em 2019 e tal. Eu... A gente fala, lá em 2019, né? Dois anos, é. né? E internet é isso, né? Que é, é muito rápido. Lá em é. 2019. E aí, eu fui pra praia. 5 da manhã, fiz uma live da praia, assim. Ah, não sei o quê. Aí, eu falei, Tiagão, fiz uma live da praia, velho. 3 mil pessoas dele. Coroca! Ô, oh, mano, você tá louco, velho, da praia? E se o 4G não funciona? Eu não tinha parado pra pensar nisso, eu falei, velho Você tá louco, você foi pra, pra internet Eu não tinha parado pra pensar nisso, cara Não deu, não deu nada errado, né, mas hoje eu acho que pra fazer... Eu faria só na Groselha, assim, mas pra fazer um, um pitch, assim... Alguma o João
5: fazia de... stories dentro da água, velho. Não entendi é, como não aquilo funcionava. É. Eu acho que no, 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 no caso do Primo, assim, a gente, a gente era muito... A gente era um time muito pequeno, então, mano, a gente realmente dava o sangue pra, tipo... Deu tudo errado, tipo, só as pessoas não poderiam ver que tá tudo errado. A gente tentava salvar e sempre... Não, sempre dá muita coisa é. errada no bastidor, né?
0: É. Te teve um quase errado que deu que foi foda, né? A gente foi fazer um... Lembra... Não o último desafio, eu acho que o penúltimo. E o primeiro dia, a gente tava preparado pra ter 100 mil pessoas ao vivo. A gente chegou a bater 102 mil pessoas. E aí acabou, deu pau na internet, parou de funcionar a internet duas horas antes da é. live, você lembra? Preparado pra entrar pra 100 mil pessoas. O
5: que um, o que um perfil de 4 milhões? Me aí a gente teve. mensagem que... pra uma operadora. Aí, bicho. De internet. Eu bicho. nunca fiz na vida, mas nesse dia,
0: bicho. Você essa carteirou. operadora, eu, eu cartei esse dia. Falei, olha, bicho. Seguinte, eu vou entrar ao vivo pra 100 mil pessoas daqui. Ou você libera essa bagaça aqui, eu e libera E libero. Liberaram rapidinho, né? liberam faltando 20 minutos pra gente entrar. Ah, eu, eu Você nem... mandou um feedback sanduíche também lá? É, foi super sanduíche, mas foi o um sanduíche sem pão. <risos> Só na salsicha. Foi só o salame. <risos> mas não foi o feedback salaminho, que você é, vai... Foi o salame. Foi salame. ah sal mas bicho, é porque assim, é... não dá pra você falar que, ah não, mas é a internet é uma pessoa... Não, porque é diferente. Você vai usar a internet pra se comunicar com, sei lá, 100 mil pessoas e tá? tal. Então até que na pandemia, acho que tem alguma regra com as operadoras. Não tem quando você trabalha com internet, alguma coisa assim. É você entra numa outra fila. Tem um negócio desse mesmo. Porque faz sentido, né? Mas daí foi uma quase cagada. Agora, as minhas maiores cagadas no marketing, eu acho que é estão atreladas à expectativa. São cagadas internas que viram externas, assim. Tipo, quando eu comecei, né? Já falei algumas vezes, mas eu errei muito, né? Comecei a primeira vez vendi zero, né? Tem um monte de cagada aqui, a segunda de zero, a terceira tomei prejuízo. Mas, olha que interessante. Nessa primeira vez que eu fui vender, se eu tivesse vendido 10 mil reais, eu ia ficar muito feliz. Muito feliz. Só que teve vez que eu vendi 8 milhões e eu fiquei muito triste. E esse aqui foi um dos meus maiores erros mais digital, um dos maiores aprendizados, que é sobre setar a expectativa, né? Então, eu tive dois momentos de grande expectativa e uma fluididade frustração muito grande. Primeiro, quando a gente lançou lá o Código da Riqueza, que cara, foi assim, eu, pô, o Joel participou na época e tal, juntos, fez junto. Cara, era um grande sonho. A gente falou, meu, nunca ninguém fez nada parecido no mundo e ninguém de fato tinha feito. E a gente falou, nossa, olha que bizarro e tal. E aí a gente foi colocar pra vender. Cara, primeiro dia a gente não deve ter vendido nada, lembra? A gente colocou pra vender, passou assim... Porque quando você coloca pra vender, você dá aquela porrada, né? A gente colocou pra vender, a gente ficou junto assim, em Santos, aí esperando popar um... Geralmente, quando você vende, pela tipo, Edu, Hotmart, essas coisas, popa um negócio celular. A gente ficou esperando, não popou nada. A gente falou, puta, deve estar com um problema no sistema, né? E a gente começou a se convencer que tava com problema. A gente falou, ok, já passou 20 minutos, nada aconteceu. Passou 30 minutos, uma venda. A gente falou, ih, caraca. Isso aí não já era, era grande, Thiago em rede social. A gente não já foi. era grande. Assim... Não, companheiro normal hoje, é grande. Não, né? E aí, cara, eu lembro que esse dia foi tão frustrante por quê? E eu tava numa vibe é um segredo. Eu tava na vibe de. Eu escrevia todo dia na geladeira. Eu ficava gritando, eu ia cá em casa. Tá, tá, tá! Aí tipo, assim, eu falei 10 milhões, 10 milhões, 10 milhões. Eu ficava assim, 10 milhões. A minha cabeça era 10 milhões de reais. Cara, foi tão frustrante, tão frustrante. E aí eu voltei pra São Paulo, né? De Santos, na estrada, eu ia cá de noite, estrada, serra, chorando. Mas não porque o estado tinha sido ruim, mas é porque a minha expectativa era muito alta. Né? E, e aí, aprendi um pouco a lidar com isso, mas a frustração ainda dói. E aí teve um lançamento que a gente achou que ia fazer. Sei lá. 20, qual qual é? que é o nosso número onde a gente tava mirando? Era 20? Era 20 Puta, Era, era 20, 20 era e era pouco. Era 20. 20 Até 20 30. pouco? 30? Bizarro. A gente já viaja pra Disney. É, sei. tipo, se a gente fizesse 20 e poucos milhões ia todo mundo pra Disney. Umas doideira aí, é umas doideiras aí. A gente foi, olha que bizarro. A gente fez 8 milhões. 8 milhões e 800, eu acho. Cara, a gente ficou muito chateado. Só que a gente fez 8,8 milhões
3: de reais. Você vê como é que é, né?
0: Então assim, esse erro erro, é diferente de perder um post, perder um vídeo e tal, mas foi o que mais frustrou e a gente fez muito dinheiro. E, e o resultado foi incrível, foi um produto muito legal e tal. Então assim, cara, pra mim, uma das maiores frustrações é o dos maiores erros que tem a ver com isso, com frustração. Sabe, sabe assim.
2: o que minha esposa falaria pra você, Thiago? Pobre menino rico. Ganhou ah, 8 certeza. milhões, né? Vendendo negócio, ah, mas eu esperava mais. Mas olha o baita resultado que você não, teve. Com certeza. Pô. Foi um puta erro. Mas é que não tem como você fugir.
0: Se você seta uma expectativa, seja ela qual for, você vai se magoar. Qualquer coisa. Você mira uma meta incrível, faz menos, puta, você vai Ficar relativamente magoado. Então, por isso que eu acho tão difícil você estipular uma meta coerente. Porque se a meta é um sonho muito distante pra te motivar, às vezes você acaba se desmotivando quando você não chega próximo, entendeu? Então é foda isso daí. Mas, pra mim, acho que esses foram alguns dos erros, assim. Agora que, ah, teve um erro também que. Oh, rapidão, deixa eu só interromper. Cara. Foda, né? Vocês estão. Tá gravando, né? Vocês viram? O jovem embora. Por quê? Porque não tem compromisso, entendeu? E se <risos> não, tiver a resposta que entendeu? Eu tenho uma palestra da Polo uma ah. da tarde, lá em casa. Não, então corre lá, fica tranquilo, é que... cara. Não, não precisa participar. Não, tudo bem. É a gente, maior
1: podcast de, de... É maior podcast, é, né? não. de finanças. Fica tranquilo. Mas ele tá indo embora. A gente é, é sócio, né? É, é não, fica não, é tranquilo.
5: É comprometimento. Ah, não, tá, tá, não. <risos> sério, cara. Fica tranquilo.
4: Eu vou abrir. Então aqui. manda
0: não, não, um erro não. forte já, aí, já, vai embora. Já, já Corta tá. o
5: microfone dele. Corta o microfone dele. Ele precisa ir embora, <risos> eu já tô aqui. Obrigado,
0: Uma hora, começa a Então falar. manda um erro forte e vai embora, vai. Um erro. Não, um erro sério mesmo. Não, e quando for... você
2: sair, Joel, a gente vai falar mal de você, tá? É. Aí
1: depois a pauta vira. João. Faça suas redes sociais, podcast
2: aí, JJ Podcast,
1: muito bom.
4: JJ Podcast? Cara, o meu maior erro, meu último grande erro. Foi também relacionado com expectativa, que foi o último lançamento aí, que eu botei uma expectativa alta, factível, mas não pro momento. Errei a mão no, na oferta barra solução, barra problema. E aí, sabe o que, sabe que foi pesado assim pra mim? Eu falei, vamos aí? Você acredita nisso, Thiago Você falou 90%. Eu falei, tá bom. O que, que falta pra ter... Os outros 10. Aí você falou, tem que estar tá mais claro o negócio. Aí a gente ficou trabalhando nisso e tal. Aí depois eu sentei, lembra que a gente sentou com a galera? E aí, vocês acreditam nisso? Aí o Gui falou, eu não entendi ainda exatamente o que você vai fazer. O que que é isso aí exatamente? Aí eu expliquei, expliquei, expliquei. Tá, tá bom. Aí o Kaique é, acho que agora melhorou. E ali já tava rolando tava. alguns indícios é, de que... A gente
1: conversa muito, né? Já tava
5: rolando não os tava indícios. Não, não tava,
4: tava cheirando bem. Gente,
1: não
5: tava cheirando bem. Tá e aí no primeiro dia... Um pra...
4: Aí no <risos> primeiro dia que a gente abriu o carrinho, aí a gente teve uma reunião e eu falei... Quem aqui não acredita? Aí o Dani... Eu não acredito. <risos> mas é... Não, não, mas é... Ah, você eu falar, tipo, se, quem
1: não, você não acredita no Thiago Negro, tá na sua frente e vai ah, eu não acredito.
4: <risos> quem não acredita na... Quem não acredita? Aí o Dani falou, eu não acredito. Eu, caraca! Eu falei, não, eu mas puto, eu... Né? Não, eu fiquei louco, cara. <risos> Eu falei não, mas eu, eu, eu acredito. Você acredita? Toma embora, <risos> seu moleque. Eu falei, não, eu acredito, eu acredito. Dele, cara, Joãozão, não é? Porra, eu confio em você pra caraca, mas eu acho que agora não vai rolar essa meta aí. E aí, no outro dia, no segundo dia que não deu de novo, porque já tem que já tem que estar tá vindo, já não, né? Não tem que estar tá vindo Não rolou. Aí eu deixei de acreditar. Mas ó, deu ROI positivo, fizemos milhão de reais e eu fiquei mal. Cara, a gente faturou milhões olha de só, reais. Tá,
1: você tava tão é. empolgado, tão assim, cara, é vai, vai dar, que a gente ficou com receio de jogar é. água no seu chope, assim, até, sabe? De tipo assim, puta, mano, não vamos falar quando, nada. Quando, vamos quando você fez as, as, primeiras,
5: as primeiras coisas, assim, eu já fiquei. Hum. Eu fiquei pensando, tipo, o que, que eu posso falar pra ele pra mudar o jogo, mas, tipo, não, não tinha.
4: Não, esse foi é o penúltimo, errado. né? Agora, já no último, eu, eu setei a expectativa exato deu super certo, deu em cima, então aquilo me deu Legal. aprendizado.
0: Joel, corre lá então que você vai se atrasar. Valeu, então. valeu. valeu, valeu, galera, abraço. Não, erro pegar um erro sério. Teve um ah, erro foda. Posso, posso um erro. falar o meu? Esse não já foi. Não, a gente já falou. Não, não o erro foda teve o do livro, mas falei. Ó,
2: oh. oh, teve um de realmente expectativa e envolveu um desses produtos que eu lancei é, Paralelo ao Viver de Renda, junto com a minha esposa. A gente gravou um curso de culinária. Ficou lindo. A Ju editou na época. Melhor época. Era ela e uma chefe de cozinha e, cara, gravação bonita, as receitas refinadas. Muito é. bacana o curso. Só que eu estraguei o curso da seguinte forma. Eu falei, Olha só, eu tô ganhando um milhão com viver de renda, pô. Vocês vão ganhar um milhão também. E a Malu falando: para com isso para com isso, você tá botando expectativa muito alta, ela sempre puxa assim pra realidade, ela que me mantém com os pés no chão né, eu falei besteira, vai vender pra caramba vai vender pra caramba, o que aconteceu? O curso vendeu seis dígitos, faturou mais de, de 100 mil em coisa de dois dias, um ótimo resultado né, só que a outra parte a nossa coprodutora no curso, a chefe de cozinha, ela esperava mais porque o Bruno ficou e aí como com ela esperava mais, ela falou poxa gente, é. não foi bom, e aquilo quebrou o tesão que a Malu tinha no produto é. então acabou que era um ótimo produto, a gente lançou três Vezes, se não foi assim, me foi, lançando foi até hoje. O, se o melhor tivesse começado curso diferente,
3: em termos de fotografia, melhor. Assim, é lindo, lindo, incrível. E eu falo isso para os meus alunos. Cara, vamos lá. Hoje você ganha zero reais com digital. Se amanhã você ganhar 10 mil, caraca, que coisa boa! E não é para você pensar, ah, eu não ganhei 100. Tá bom, ganha 10, depois você ganha 20, aí você chega no 100. Mas é, eu acho que foi ah, questão a, de você a, ter falado exato. Muito, a besta
2: né? que estragou tudo. A gente poderia ter um outro produto sendo vendido até hoje, mas que era muito bom. Então,
0: mesma coisa tem a ver com expectativa. Sim,
2: é. e é outra. Outra questão é que, por exemplo, vocês falaram da política, né? Eu falei, mas não era previsível. Porque se eu for considerar essas repercussões negativas de coisas que eu faço como erros, então errei pra caramba e torrando até hoje. Porque eu, eu abordo esse tipo de tema. Só que eu acho que quanto mais você aborda isso, menos erro parece. Sim. Porque você já vai selecionando o seu público. Não,
0: é que o erro, é que o erro não tem a ver com falar de política. O erro tem a ver com você posicionar o um assunto, certo? Ou errado, no. Uh, no posicionamento certo ou errado, no perfil certo ou errado. Porque no nosso perfil, a gente se posiciona um pouco diferente. Então, no nosso
2: perfil, você tocar, às vezes, em temas muito mais ácidos, às vezes, não faz, não faz sentido. Tem uma outra coisa também. Hoje, para você fazer essa mudança, é muito mais difícil, porque você já é muito grande. Eu comecei a falar desses assuntos mais polêmicos quando eu era menor. Você já foi crescendo assim. Então, né? nessa hora, eu já selecionei o público. Teve um pessoal que me odiou de cara, foi embora, e o restante que gostou, mandou para mais pessoas que provavelmente iriam gostar. Então, hoje, quando eu, eu coloco ali alguma visão política não né? sou um cara liberal a favor de um Estado menor falando sobre isso, ninguém acha estranho hum. é o previsível, né? agora se eu mudar radicalmente, outro você dia eu fiz uma brincadeira né? eu fiz uma brincadeira disso, virei socialista e as pessoas elas têm dificuldade de entender a ironia muitas vezes né algumas pessoas começaram a me xingar, nossa só porque ficou rico, agora você quer menos competição mais regulação, eu falei, cara, é brincadeira dele, ah, <risos> agora entendi era, era coisa assim, mas tem isso, e uma outra coisa interessante da internet, que o Paulo Cuenca fala, eu, eu acho genial essa parte é que ele fala que os grandes fracassos na na internet, eles acontecem quando ninguém vê. Ou seja, qual, qual é o maior erro? É quando você tá começando, faz um vídeo e ninguém viu. Nossa, fracassei. Mas esse é bom, né? Porque ninguém viu. Inclusive, os erros que as pessoas vão cometer no processo de crescimento na internet, grande parte deles não vão ser notados, porque ela é muito pequena. É pouca gente vendo. É muito diferente você cometer um erro agora, com 4 milhões de seguidores, e uma pessoa que tem 10 mil cometer um erro. Falar uma besteira. Ela consegue amadurecer até o ponto que quando ela for grande, ela vai estar tá errando menos. Não, mas
5: eu não acredito que a gente conseguiu fazer aqui. Gente, Pra, pra consolarizar, a gente tava fazendo um desafio que tava batendo entre 100 e 150 mil pessoas todos os dias. A gente tava derrubando todos os sites que a gente falava pra galera ir, todos foi os bizarro sites. bizarro mesmo, cara. E a gente inventa de dar livro grátis pra galera. Não, e a galera nem, assim, há muitos nem entenderam.
0: Porque a gente pegou e falou, ah, cara, sei lá, vamos fazer um negócio diferente, né? Vamos vender no nosso livro aqui, só que a gente precisa mandar o frete pra galera. Aí a gente correio. fez pelo correio, aí Na aconteceu. pandemia. Correio ruim no meio da pandemia, viu a pandemia do Porque foi exatamente lá. Ah. Me atropelou. O minha atropelou.
5: E a gente fez um custo médio, porque, tipo assim, a galera, a galera, por exemplo, de São Paulo, que deve pagar, sei lá, um. um ou frete grátis, é, às vezes. De, deve ser um frete grátis, ou sei lá, 10 reais. Só que, cara. O cara da Amazonas paga 100 reais num livro, tá ligado? A gente manda coisa lá pra, pra aqueles lados lá quando a gente compra. É, é, Pernambuco, Manaus tudo mais. Meu, é 60 reais, 40 reais. Então a gente fez um preço só de, de 20 reais pra todo mundo. E, tipo, beleza, vindo pra caramba. Foi o quê? Foi quase. Foi 75 mil S livros?
1: É, por aí. 72 mil... mil livros, mais ou menos.
5: E, cara, pensa na pandemia, tudo isso, e a gente tinha que enviar esses livros pra galera. Parece que no Rio de Janeiro não sobe o correio. E tipo, meu, virou um caos que até hoje a gente recebe gente que... Remanescentes aí, é. né? É, porque era um problema que se desse problema é, assim, tipo, em
0: 1% da galera, era tipo 700 pessoas, era tipo muita gente, tá ligado? Não, foi bizarro. E aí, pô, 72 mil, cara. a gente quis... Aí a gente cometeu um erro, porque foi, a gente é um business crescendo digital, aprendeu trabalho digital, não tinha expertise em logística, de repente, pum, 72 mil
2: entregas, né? É... Cara, só, só pra gente colocar em termos de horas aqui, de dias trabalhados. 75 mil livros. Se for levar um minuto para ir. In enviar cada livro são 1.250 minutos. Aí você Aliás, 1.250 horas. Em dias, são 52 dias enviando o livro. Que <risos> bela ideia, Kaique, que vocês
5: tiveram. Não, e, e sabe como que a gente resolveu isso? A gente, acha acho que imprimiu umas três vezes mais todos os livros que, tipo, compraram e a gente falou assim, cara, a gente só não quer saber. Se o primo tá falando que tem livro, tem livro. Então toma o livro. A gente só validava que, tipo, se ele tinha feito a compra, né, com o um e-mail, CPF lá, se ele falava que não chegou, a gente só mandava de novo. É. Ah, foda. E o problema, de novo, é um problema
0: de expectativa, de novo. Porque, pra pessoa, porra, foi R$19,00 o frete, né? E aí tem gente que acabou a vida, fechou o tempo pra essas pessoas. Por quê? Porque a expectativa dela recebeu o livro e às vezes demorou tanto por problemas que às vezes nem estão tá no nosso alcance que elas ficaram putas com a gente. Então, cara, gerenciar expectativa. Não, e às vezes é o foda, correio, o cara chegava e ele tacava o livro no telhado do maluco, né? Era uma, assim, uma qualidade da é, né? entrega,
1: é, pô, né? Dava gente... na boca do cachorro, assim, Então, entrega é pro seu dono. A gente, a gente não não chegava a nada. Lá, Esse já é
2: o segundo podcast que eu participo, que a gente fala mal dos correios. Então, não espere ser bem que uso tu para esse pessoal, <risos> viu? Então
1: a figura do Thiago vai jogar em dardo. <risos> Tudo mas, que a gente mas, manda por lá, os caras já joga no. Não, eu vou falar. O
0: correio me odeia, porque uma vez eu criei um box, você lembra, Kaique? A gente criou um box pra receber correspondência. Isso ah, verdade. Qual que é o nome disso mesmo? A gente cria um um uma caixa postal. Uma caixa postal. E a gente falou, primos, temos uma caixa postal <risos> agora. E a gente não é muito organizado pra ir retirar as coisas e tal. Cara, aí uma vez me ligou. Eu não atendo o telefone que eu não conheço. Na verdade, nem toca no meu celular. Aí me ligaram, conseguiram falar, não lembro como lá atrás, falaram: Pelo amor de Deus, seu Thiago Negro, né? Eu sou do Correio. A gente não Aguenta mais, a gente vai jogar tudo que você tem fora aqui. Colapsou, colapsou. Meu Deus, o que aconteceu? Ela falou, vem logo, não aguento mais, não dá pra segurar. Cara, eu cheguei, eu, não eu de carro. Se eu, não sei se eu, eu cheguei de carro, abri o porta-malas, lotei o porta-malas, banco de trás, tudo, e não coube. Foi 12, viagens, foi bizarro. Então, o pessoal já nega essa da gente lá. Mas, mas eu admiro é. o trabalho deles. Mas, não, é incrível. É, né? tipo Só assim, não acho muito
5: eficiente. Se Do pontual, ponto, ponto bem, 50 dias úteis. <risos> mas se for privatizar, o senhor tá convidado pra participar do nosso podcast. É,
0: exatamente. <risos> exatamente. Pessoal, lembrando, ó, seguinte, agora a gente tá, rola, tá rolando o desafio do marketing digital, do meu milhão com marketing digital, uma coisa que, cara, já me ajudou muito a ter resultado, ganhar dinheiro, atrair atenção, ajudar muita gente também. Pô, aí você pode fazer com que o seu negócio, seja você alguém que trabalha com educação, ou você que trabalha com algum produto, ou você trabalha numa empresa, qualquer coisa, qualquer coisa, você vai poder aplicar isso aqui no seu negócio, que eu tenho certeza que em cinco dias você vai conseguir ter muitas chaves virando que podem mudar, talvez, um pouco da direção da sua vida, tá? Então, participe do desafio, 5 e 6 da manhã, no meu Instagram tiago.nigro. Ju, como faz pra te encontrar na rede social?
3: Ju.fracaroli lembrando que Fracaroli é com dois Cs e um L só, e pro Lucão não ficar chateado comigo, eu tenho um podcast, versão digital.
5: Nossa, muito bom,
3: cara, toda... Vocês estão ajudando
5: o Lucão a bater a dele. é foda mesmo, hein, cara?
3: Toda terça-feira no Spotify. O...
5: 6 horas da manhã no Spotify
0: e meio-dia do... no YouTube.
3: Exatamente.
0: Uau. E o nosso, que horas que é no YouTube, Lucão?
5: Tem os cortes, tem nos cortes. <risos> <risos> meio-dia no meio também no YouTube no Primocast. <risos> é, tem cortes, uh... tem cortes
1: quase claro, todo o dia o lá. Dele, tá gente. Tem dia que sai dois cortes até no mesmo dia.
2: Caraca, <risos> cara, meu. Olha lá, que incrível. E quando vai sair o completo? <risos> o Perini, como faz pra te encontrar, cara? Instagram, Bruno, underline Perini, YouTube, Você Mais Rico. E o podcast é Os Sócios Podcast. A gente tá... A meta era chegar até o final do ano entre os 30. Já somos o 32 lá no Spotify. E o terceiro maior de negócios. Então tá indo muito bem. Mérito aí de, de toda a equipe, gente. Agradeço muito por isso.
5: E também a, a fotinho desse podcast a Thumb, que o Thiago não gosta de falar Thumb porque é a fotinho, a gente vai postar lá no nosso Instagram maravilhoso que tem a, 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 a fotinho desse episódio, você vai lá poder comentar e falar, eu vou participar sim do desafio. Você fala lá que você vai participar do desafio, boa. Não, fala que você tá participando, né? É verdade. Você tá participando. Vai lá e comenta assim, eu estou participando do desafio do meu amigo. Eu, 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 eu fui, eu tava. Eu fui,
0: eu tava. Então, muito bom, um grande abraço para o próximo episódio e tchau.